0: Все. Все это имеется в виду идет. А, а, да. Мы, а я все думаю, думаю все. стоит подождать какое-то критическое количество человек. Я не знаю,
1: Андрей, как ты а, думаешь, сколько нам нужно? 8-10. Я не знаю. Мне кажется, что стрим уже потом можно включить попозже. Да, да. Смотреть сначала нет.
2: Ну, То есть важно, можно...
1: сколько человек на старте. Так можно же
2: начать с того, что здравствуйте, дорогие товарищи, здравствуйте, все присутствующие, здравствуйте, зрители, а к тому времени кто-нибудь еще включится. И
0: так три раза по кругу, да? Ну тогда можно начать. как три звонка в театре. Мы в эфире, да? Да, вроде бы как в эфире. Ну тогда давайте поздороваемся. Вроде
1: бы как или в эфире. В эфире, наверное. Можно кривляться, показывать фокусы пока. Да. Ну а.
0: что, товарищи, здравствуйте! Приветствуем вас на первом стриме Краснобай. У нас в гостях полиграф Ред Дмитрий Саенок. Великолепный. Ах, мамочки. Так, подождите. Что-то у меня выскочило, хлопцы, секунду. Так, так, так. Так. Андрей, ну-ка напиши. В скайпе, что все окей, что мне не стоит нервничать. И сейчас будет дубль 2.
1: Я тебя слышу. Uh
0: -huh. Так, еще раз. Здравствуйте, товарищи, вы на первом стриме «Краснобай». С нами Дмитрий Исаенок от «Полиграфа», Алексей Сафронов. И мы будем дискутировать вокруг белорусских протестов. Итак, хотел бы начать, в принципе, с того, что причиной этого стрима, того, что мы сегодня все такие красивые, замечательные собрались, послужило открытое письмо товарища Софронова российским левым, которое так или иначе зацепило нас. Ну, младшие братья, сами понимаете, они тоже все время за большой стол норовят влезть. Вот, и первый вопрос от меня, Алексею. Есть ли какие-нибудь обновления в связи с э, актуализацией событий? У нас как бы все быстро, каждый день меняется. Есть ли дополнение к этому письму, чтобы мы э, знали, можно ли вас чехвостить прямо по тексту или есть обновочки? Да, всем
2: привет. Рад быть на стриме с краснобаемой Полиграф Ред. Рад, что письмо таки нашло отклик. Видите, жанр открытых писем, он работает, как выяснилось. Я его сейчас перечитал, и в целом мне кажется, что можно чехвостить, потому что мне кажется сейчас... Ну, то есть, письмо делится на две части, как бы, что происходит и что стоит делать. А Насчет, что происходит, я хотел поспрашивать вас, потому что у меня, понятно, я тут сижу, значит, в каком-то смысле на своей шишке, как Ленин Горькому пенял, что вы там на капре сидите на своей шишке, и, значит, уже русский народ забыли забывать, забывать начали, какой он такой тут. Вот, поэтому я просто не знаю, у меня, я там специально вначале говорил то у меня довольно ограниченный круг источников был. Понятно, что я сейчас смотрю там, чит, чит, читаю «Медузу», смотрю стримы, которые выпускают разнообразные левые товарищи. Вот, сегодня посмотрел а, ваш ролик, вот, значит, его там тоже пропиарил. И, пользуясь моментом, хочу сказать, что вот, дорогие зрители, у «Краснобая» вышел ролик минут на 40, буквально там три дня назад, и мне кажется, что стоит его посмотреть хотя бы для того, чтобы как-то разделить э, социализм в Беларуси или не социализм. Это я больше к российской аудитории обращаюсь, потому что, э, конечно, у нас... Э, ну, много из того, что я вижу сейчас в русском ютубе, это собираются там довольные собой бородатые мужики, которые непонятно, когда последний раз были в Беларуси, и начинают рассказывать, как там все на самом деле. Я их так вот сижу, слушаю и думаю, ну да, ребят, ну вы... Причем они совершенно не заморачиваются, они не говорят про откуда у них что, они просто вот, -вот ну, я, я просто знаю. Поэтому, что касается фотографии, здесь сцена полностью ваша. Мне на самом деле просто очень интересно э, послушать, что произошло вот за последний месяц там, с этого письма. И в целом немножко на это вот ваш видеоролик ответил, но я уверен, что живые комментарии никогда не лишние. А что касается рекомендаций, я сейчас посмотрел там у меня последний абзац, но мне кажется, что они в общем актуальны. Хуже того, я сразу брошу, такую вот, брошу такой тезис. По-моему, они плюс-минус совпадают с тем, что вы в конце вашего ролика значит, объявили. Я имею в виду низовая самоорганизация, поддержка запроса на демократизм и так далее и тому подобное. Поэтому да, значит, готов к
1: вашим полемическим ударам. Я могу в двух словах про ситуацию последних недель-двух, потому что я тут ролик готовлю, сегодня вот причастился к нефти в очередной раз, получил дозняк, ну, вообще, более-менее пытаюсь отслеживать, если это ну, будет см... интересно.
0: Смотри, я был в отпуске прошедшую неделю, выдохнул с большим удовольствием, тут сразу в бой, да, давай-ка расскажи нам на свежую голову, которая задурена всем, что происходит и происходило, Э, новости какие-нибудь. Мне самому даже интересно. Послушать. Ну, насколько может, я, я понимаю,
1: что? сейчас как бы есть хорошая новость сегодня, на данный момент, потому что к вечеру еще что-нибудь может поменяться. Хорошая новость, новость заключается в том, что сегодня не стреляли. Потому что, если кто-то не слышал у нас, то ли вчера, то ли позавчера Министерство внутренних дел анонсировало, что оно как бы может и готово применять оружие против демонстрантов в и на поражение. То есть это mm -hmm. была такая своеобразная маленькая сенсация. Представитель данного учреждения просто сказал, что мы там сильно острокопытых с улицы берем, если надо, применив оружие. И поэтому сегодня ситуация такая немножко была даже в, при... в ожидании. А вдруг ведь и правда. А... Вообще, как бы оружие пока не применили, но сейчас происходит в плане протестов такая вот какое-то странное то ли затухание, то ли не затухание, то есть последние двое выходных митинги явно пошли в плане массовости на спад. То есть не приходят там какие-то рекордные статистичные толпы, все это более-менее уже, что называется, история видела. Немножко так шатко валка не понять, куда это будет все развиваться, но это компенсируется тем, что... Телеграм-каналы призывают вечером блокировать дороги. И кто хочет, так сказать, э кому нравится погорячее, они могут после довольно скучного относительно митинга, ну как скучного, там продолжают забирать людей, тем не менее арестовывать кого-то, ну просто уже без какого-то совсем дружняка. Вот. Тем, кто хочется погорячее, можно выйти... После 9 вечера там на свой район или не на свой район попытаться перекрыть дорогу в ряде случаев там покрышки можно поджечь, ну пытаются делать а, вот и в принципе власти то ли не могут с этим ничего сделать, то ли не хотят по каким причинам по каким-то причинам с этим что-то делать. то есть Это... прошлые выходные в воскресенье ага. прошел митинг, пошли жечь э Покрышки, перекрывать улицы, пошло даже как-то сильно веселее. Их, конечно, гоняют, но, в принципе, они убегают. Вроде как ну, справляются, что называется, в этой войне пока не проиграли. И вот происходит такая вот странная, как бы, с одной стороны, как будто угасание такого более мирного легального протеста, с другой стороны, вот есть живчик в более вечернем нелегальный. Сейчас госпропаганда uh -huh. странным образом на это обращает внимание и пытается именно это педалировать, но. По увидим, может быть, еще вернемся к этому разговору, почему власть может действовать так. Ну, еще последняя новация Светлана Наша Тихановская объявила Лукашенко ультиматум с требованием отдать власть или там перекроются улицы, остановятся заводы, и развернутся хляби, там, не знаю, у ОМОНовцев, может, в ШИЗы ведутся. Ну, в общем, какие-то страшные кары 25 числа. Это следующее воскресенье, насколько я понимаю. Если он не уйдет, должны наступить. Так,
0: Вопрос сразу сходу. Это все, вот опять же, это важный камень преткновения. Это, конечно, все очень интересно. Обновления с фронтов борьбы рабочих за свои права были какие-нибудь за это время? Ну, Или сколько... как все стихло с того момента, когда национальная забастовка вот провалилась, работяги, как мы говорили, в качестве одиночек, были вызваны на улицу на подмогу э, борьбы за общедемократические либеральные ценности, а именно на самих предприятиях, там, не знаю, с горячих наших точек Солигорск сл слышно было что-нибудь?
1: но насколько я могу судить, нет. В основном появлялись статьи о том, как о, эти самые... Лидеры, ну или как не, не лидеры, активисты протестов августа, они там уже кто в Польше, кто в Украине, кто еще где-то, и пытаются, так сказать, отстраивать свою новую жизнь. Но пока что никаких забастовок там не случилось, и вот здесь большой вопрос, на что рассчитывает Тихановская 25 числа. Вот сейчас тишина, а что 25 должно произойти, если наши властневики ничего не кого это загадка. А, тоже хочу, небольшой, хорошо, секундочку,
0: секундочку, а. небольшой в топ тоже в тему, я, получается, когда месяц назад вот была жаришка, живу в районе станции метро Московской возле БТ, то есть мне там достаточно две минутки прогуляться пешком, возле БТ стоит толпа большая, от метро к БТ подтягиваются люди или идут уже в обратную сторону. Э, на самой станции метро Моско... Москов... Московской, которая вроде бы как всегда была спокойная, тоже стоят женщины с транспарантами там, э, мужчины какие-то кричат, что-то происходит, машины сигналят, все показывают э, наш любимый знак и... или там кулачки вверх поднимают. А сегодня и... и... Неделю назад, когда я уезжал, я, в принципе, не видел ни одного протестующего в районе БТ. Вот, кстати, что насчет нашей компании Белтель Радио? Не шумит никто? на самом деле, я тоже
1: вот по своему двору видел, что раньше, где бы в городе ни был митинг, какие-то группы там молодежи бегают, снуют, эти там бегают, бибикают, ездят а счастливые обладатели автомобилей, которые могут не выходить пешком. Вот. А сейчас, если вот на партизанском проспекте митинг, то у меня тут вообще глуша, тишина, никаких звуков, ничего, все, все хорошо и прекрасно. Я тут, кстати, под впечатлением от ультиматума пробежал, так сказать, топ восторженных идиотов Фейсбука из числа оппозиционеров, у меня есть такой черный список, и просто проверить, как они реагируют. И мне показалось, что даже, в принципе, среди очень восторженных легкий скепсис по этому поводу появился. Что, ну, как бы, а на что рассчитывает Светлана? Типа, как-то, не будет ли это каким-то стратегическим поражением? Вот мы, типа, угрожали и не смогли выполнить угрозу. Пока mm -hmm. что вот эта интрига как бы до следующих выходных будет, так сказать, нас преследовать.
0: Хорошо, Алексей, вам слово. Да. Вроде да. как.
2: Меня немножко пошире,
0: ну то есть то, что вы описываете, это звучит,
2: ну, больше вот как я из своего окна описываю, Значит, смотрю на
0: улицу и вот там
2: вижу, вот, вчера бегали, сегодня не бегают. А, расскажите, все-таки какие лозунги в основном у протеста, ну помимо Лукашенко уходи, есть что-то? Вот, вот в, в, в настоящее время. Ну, вот, креативные,
1: да. они креативные. Сейчас главный yep. тренд, это придумать, что смешненькое. Ну, вот как это было, когда болотное, там, вот, и все изощряются, и как, как, что-нибудь посмешнее обыграть, там вот как-то так. На тему уходи. То есть Тихановская президент, Лукашенко уходи, остальные присоединяйтесь, вот это основа
0: покричать «Света, наш президент!» э, «Свободу нашим внукам!» «Свободу политзаключенным!» «И уходи!» Ну, вот менты-ложки-петушки,
1: вот, да, насчет да. как бы, они а то ли убийцы, то ли ложки-петушки, вот а одно перетекает в другое плавно. Вот ну, понятно. А, я, мне
2: кажется, сейчас вижу хороший момент, чтобы вернуться к начальной теме статьи, а, потому что сейчас... А, мне, по крайней мере, ну, впечатление такое, вы когда об этом рассказываете, у вас есть такая интонация немножко, ну, как сверху вниз, что вот, вот эти забавные люди на улицах, они еще, они, значит, не до конца поняли, что свои смешные лозунги, они, значит, могут засунуть себе подальше. Ну вот, значит, ну не мёдся им, ну пусть ходят. Ну вот сейчас по, значит, по попрохладнее стало, ну вот их поменьше стало. И, собственно, я отписал, обращаясь больше к русским левым, потому что тогда у меня вот, ну, мы не были еще с вами знакомы. И как раз у меня один из пунктов был, что даже если... Вы видите, ну, то есть, если вам кажется, что вы видите истинную суть явления, чисто с тактических позиций, если вы манифестируете вот это вот свое отношение, что вот мы тут такие умные, сидим, чай пьем в тепле, а вы там такие глупые, с транспарантами ходите, то у вас потом будет просто проблема общения с этими людьми, чисто на эмоциональном уровне. Потому что, ну, они вам спросят, типа, а ты кто такой? Мы, мы знаем, что, вот, значит, какие-то вещи для нас важные. Ты там обстебал в интернетике, а теперь ты к нам хочешь прийти и что-то нам поведать.
0: Угу.
2: Поэтому вот здесь, мне кажется, что это чисто с тактических позиций, ну, наверное, не очень правильно. Потому так. что, ну, да, вот они там забавные
0: ходят. Ну, а они забавные-то кто? Могу ответить, эта претензия, она как бы живая и хорошая, и она имеет вес в принципе, но она не имеет вес к текущей реалии нашей, левой, потому что у нас нету армии чувачков прикольных своих, которые могли бы пойти на улицу и что-то там перехватывать, выдвигать какие-то свои лозунги и требования. Э, реальность такова, что у нас в принципе, ну тут, наверное, компаньера лучше меня расскажет, он как бы совсем уже олд, да, и от него я впредь и слышал, что э, сам полиграф там, отчасти оплакал, что появились какие-то маленькие группки леваков, кроме их, в Минске, что-то как движение хоть как-то начинает зарождаться, плакал, у нас просто нету краю, ресурсов.
2: Полиграф плакал, что движение начинает зарождаться, <с TO>
0: <с to> отчасти. Отчасти, от конечно, да, да, да. А как бы у нас просто нету ресурсов и мобильности. Во второе дело: что да истинность явления, мы можем как бы видеть или не видеть, мы можем бояться Украины, вот как там дальше тоже было в статье, такой пассаж э, по поводу э, аргументов, а, да, аргументы против протеста. Э, я попробую как бы упаковать э, позицию Краснобая. Мы не против прогрессивного протеста. Прогрессивный протест — это когда э, на улице звучат актуальные требования, которые не сводятся к замене там, одних лиц на другие в тронном зале. То есть нам нужны прогрессивные требования, которые отменяли бы решения, принятые э, нынеш... нынешней властью. Таких требований нет. Вот в чем проблема. А наша попытка их туда внести... У нас была такая попытка у широкого фронта белорусских левых, ну, широкого в плане вот такого... Mm -hmm прямо на самом деле, а, венчалась естественным провалом, потому что за такое люди сейчас идти не готовы. Вот в чем проблема. И наша, как бы, такая фишечка, мне нравится, как Камолов на эту тему сказал, он сказал, что, наверное, все-таки белорусским левым, немногочисленным сейчас выгоднее было бы, чтобы либералы проиграли, но Лукашенко был максимально ослаблен. И когда будет следующая волна политического подъема, то есть мы объективно, ну это не знаю, это не пораженчество, это как бы объективная реальность. Мы сейчас только каким-то чудом Всевышним, в которое никто не верит, можем что-то прогрессивное внести. Сами люди нас, в принципе, услышать не могут, о чем мы говорим там у всех левых Беларуси на Ютубе, Хорошо, если у всех вместе взятых 10 тысяч подписоты будет. Это вообще несерьезный то, то уровень. А наш паблик там в Телеграме, который забастовка бай, там половиной тысячи, которые мы подняли вот именно в самый-самый пик, а сейчас туда никто не подписывается и не, и не идет, потому что все. Ну, то есть... Как ну, бы ребят, вот этот вот а, пик пропал,
2: вы транслируете что-то, что Ну, то есть я услышал, вы транслируете какие-то лозунги, которые люди не готовы э, поддерживать. Да. А, значит ли это, что нет никаких лозунгов, э, с которыми вы бы были согласны и которые одновременно зацепили бы людей? Ну, потому а... что получается ситуация, что, ну, объективно, просто
1: как
2: бы, левая повестка
0: никому не интересна. Ну, все, а... расходимся.
1: Я скромно жду своей очереди, пусть тебя маякни, когда ты иссякаешь. Ну,
0: хорошо, хорошо. А, тут вопрос как бы не в том, что левая повестка неинтересна. Левая повестка как раз-таки интересна. Но мы звучим настолько тихо относительно всего этого шума либерального, что все, что мы можем это внести, там, коррективы в мышлении, там, тех случайных прохожих, которые забегают к нам на инфоресурсы. Все. Mm -hmm. То есть это пока что наш объективный предел. Я мы рассл... очень сильно Понял. с этим боремся, я да, но... спрашиваю, Я какая...
2: спрашиваю, почему? Потому что, ну, вот уже более предметно начинаю разговаривать, я ну, думаю, ну, ну, сначала ну. будут, ну, то есть сначала там будут какие-то булеты в отношении, что вам не нравится в моей статье, а потом будут ответные булеты э, в отношении вот, свежего вашего ролика. Я могу лучше называется, перехватить повестку, потому что в конце ролика там звучат такие призывы: что вот создавайте независимые профсоюзы, значит, там гражданский активизм. Но вот мне скинули, что буквально там месяц назад, что ли, возник профсоюз на Беларусь-Калии. А, и у них сейчас в телеграм-канале они празднуют, а, да, с тачком ОАО «Беларусь калий», вот у меня, значит, тут он а, под рукой открыт, и вот они празднуют, что у них уже 13 тысяч а, вот в их телеграм-канале. Ну, то есть, понятно, что это... Э, вообще, то, там
1: старейший профсоюз в Беларуси, на Кали, который существует с начала 90-х годов, который имеет влияние реально на предприятие, очень политизирован. Но а, это... То, что они раскачали телеграм-канал на волнение оппозиционной солидарности с профсоюзом, который там о себе заявил, то есть, они заявили в поддержку Тихановской, как бы, ребята Тихановской прибежали к ним в телеграм. Но вообще они существуют с начала 90-х.
2: Ну, да, но, тем не менее... Э... Речь идет о том, что вот есть профсоюз, вот он, значит, я не, я не могу наблюдать, как они живьем, значит, себя ведут, ну, потому что я тут, а они там, но вот у них динамика вполне бодрая, по крайней мере пока, вот у них тут даже тексты вполне себе такие вот социал-демократические, тут вот они борются, значит, там человеку палец отрезал, а вот они говорят, что... Нельзя, чтобы это администрация на тормозах спустила. Тут же, значит, политические некоторые компоненты есть. Ну, то есть, вот выглядит как такое, вот, значит, вполне себе начинание. Я понимаю, что это такой, ну, как бы немножко жесткий получается вопрос, но все-таки вот выглядит, что, ну, вот у кого-то получается. Вот. А у вас позиция, она может быть... Ну, звучит как-то помягче, но ее очень, реально очень легко услышать, как то, что, ну вот мы маленькие, никому не интересны, у нас ничего не выходит, и поэтому мы как-то уже сами с этим смирились и, и сидим. Можно
1: а я? в
0: этом подожди, да к этом и суть, что мы как бы то не смирились, мы приветствуем, опять же, э, там, прогрессивные требования, а э, тот же Стачком Беларусь Калия внес э, в повестку отмену контрактной системы, все, супер, вау, классно, мы это поддерживаем э, всей своей маленькой информационной мощью, там, какие-то даже связи у нас есть э, ну, там... с э, представителями этого профсоюза, да, но не, ш, как бы что, ш, как бы при Деявлять за то, что там меньше 20 человек там актива того же Краснобая должно там не знаю поехать в Солигорск не, или не, что то там? Я же
2: не про не про вас конкретно. А, no. Поймите, пожалуйста, правильно. Я вижу, что вы очень маленькие, но так или иначе вот знаете, я там когда куда-то приезжаю, сначала смотрят, что я русский, а потом что вот там моя уникальная личность. То есть я там был в Китае, им там было сначала им интересно, что белая обезьяна по улице идет, а потом уже, uh -huh. значит, кто я лично. Поэтому, когда я вас спрашиваю, понятно, что я в большей степени спрашиваю, э, ну, типа, вы можете даже не рассказывать за себя лично, вы можете рассказать вот за условный левый движ. Меня очень, значит, там м, такие проход приходили суровые марксисты в комменты, которые меня очень ругали за слово левый, но мне кажется, в данном случае оно действительно вот правильное, потому что я спрашиваю про любые движения, которые топят за... Uh, ну, как бы, большее равенство uh, возможностей и за меньшую дифференциацию дохода. Uh, просто вот даже этот самый, значит, Беларусь-Калий, я про него говорю, потому что, и вот, ну, я, я про него узнал. Может, их много других, но про других я банально не знаю. Вот там люди, свои требования, они как-то сами по себе, uh, то есть там есть какие-то автономные активисты, которые заявляют, что мы... Там, как бы никакой флаг не поднимаем, но вот мы, я патриот своего завода. Или у них есть контакт э, с какими-то именно политическими движениями. То есть вот как бы они сами по себе, а левые белорусы сами по себе. И как бы вот вы постфактум узнаете об их инициативах? Или вот сейчас это как происходит? М -м -м.
0: Дядя Дима, отвечай.
1: Я вообще Настал хотел, я, я тут уже давно подвисаю, хочу ответить, но не конкретно на этот вопрос, а на несколько предыдущих. Давай, а, давай. Потому что я, я тут уже задам. закипаю -за. немножко. Я прежде всего по поводу того, почему мы так к ним, кажучи по белорусскому, это самое как-то поблажливо относимся. Как-то исходительно, как-то немножко даже оскорбительно, иногда. И это правда, я за себя скажу: во-первых, потому что я не считаю, что они нам нужны. И в этом они Все люди на улицах? Да. Практически так, если обострить. Может, немножко утрировать, но вот можно даже начать с этого. Практически все люди на улицах нам не нужны. Вот и так, мне конкретно в вашей статье, например, не понравился тезис о том, что в этом надо участвовать. Ну, может быть, я ошибаюсь, может, я его как-то не так трактовал ошибочно, что в этом надо участвовать, потому что а вдруг они победят. И левые, как бы, если они сейчас их не поддержат, они где-то будут там, они сочтут нас врагами и начнут с нами там расплачиваться за все оскорбления я... или как? Я,
2: я немножко э, другое вкладывал, что если они победят, то если левые за время э, вот этой борьбы не обретут некую субъектность, не станут сами себя представлять некую политическую силу, то тогда вот в новом мире э, победившего протеста левым место не будет никакого. И тогда вот все те значит, неолиберальные пугалки, которые, значит, которыми сейчас отговаривают, по крайней мере, русских левых, они как раз будут проходить как по маслу, потому что, ну а кто возразит? Я говорил о том, что если вы не наберете как раз той самой массы, то вы ничего не сможете сделать, когда победивший протест начнет, ну и дальше
1: там вот чего вы боитесь. А, так и смотрите, Алексей, у вас получается, что эту массу, которая должна препятствовать реализации впоследствии, как бы, основных идей протеста, мы должны набрать в самом протесте. Мне кажется, Но, что видите, это немножко анонса. Не бы что же делать? И как бы мне кажется, что мы сейчас должны именно готовиться стать жесткой оппозицией новой власти, если вдруг она произойдет и на нас свалится. То есть мы должны искать людей, которые выступят против приватизации там, всего вот этого вот, против там тотальной белорусизации, которые будут пытаться стать жесткой оппозицией, минимизировать разрушительную активность, так сказать, победившего вот этой победившей площадь. И а, если на я... это, это так смотреть, то таких людей логично искать не в протесте, а в каких-то других местах. То есть а. я тут как бы говорю то есть мы себя считаем некой медиагруппой, там, СМИ маленьким, левым, поэтому как бы мы сейчас работаем не настолько в то, чтобы там со всеми раззнакомиться, сколько как обозначить некий полюс и вкидывать какие-то мысли. То есть, возможно, результат этой деятельности будет потом, мы будем пытаться пожинать, так сказать. И мне кажется, что сейчас мы должны стать полюсом для притяжения людей, которые относятся к этим ребятам скептически. А не только потому, что эти ребята правые, но еще и потому, как мне кажется, что это очень легко, заби очень легко забируемые ребята. Это ребята, которым можно продать там, один ультиматум совершенно невыполнимый, потом второй, там, выход на 10-й митинг там, после Дни Удачи, 9 го и так далее. Вот наше расхождение основное в том, что мне кажется, что, во-первых, мы должны формировать оппозицию им, если они вдруг придут класть, и искать людей вне их круга, то есть собирать каких-то робинзонов, которые там их ругают, в некую кучу, чтобы наладить между ними связь. И, во-вторых, как бы они не нужны нам, потому что, как мне кажется, если бы я был либералом, я вот как-то подумал, а почему я не там? Вот я же когда-то был оппозиционером. Вот я прихожу туда, выхожу на митинг, и что я им скажу? Я в первую, в первую очередь скажу: да вы идиоты, ребята. Вы не делаете неправильно то, это и так далее. То есть вы себя убедили про Лукашенко 3%, но это же бред. Если бы вы себя не убедили, возможно, не было бы всего этого разгона. Все могло бы вообще сложиться иначе. Поэтому, как бы, я их просто отвергаю, как идеологических противников и как просто легко зомбируемых людей. То есть, возможно, когда их отпустят, если конфликт затянется, а многие из них начнут задаваться вопросами, которыми я сейчас задаюсь. И вот этот будет момент, когда, возможно, мы с ними сблизимся. Но я пока я до него не далеко. Начнём. Они сейчас, О, это секундочку. кто в, твоё, в, твоём, в твоей речи? Тот, кто на полном серьезе воспринимает руководство со стороны телеграм-канала «Нехта». Тот, кто на полном серьезе воспринимает заявление Тихановской и бежит их воплощать в
0: жизнь. Я еще добавлю к этому. У нас как бы есть Товарищи из партии «Справедливый мир», которые пытались сделать, как вы предлагаете, взять, может быть, какие-то чуть более прогрессивные лозунги и пойти вместе с этими лозунгами на улицу. И что случилось? Просто активистов арестовали, причем активисты вроде бы как даже принадлежали ЦК. Как? Я не помню, как звали этого товарища, который... От, от, ну, самый, самая громкая такая посадка левака из «Справедливого мира». Я просто не помню, как его зовут. Кабло, Катаржевский. Да, Катаржевский. Вот, и все. И с их фронта тихо. То есть они попробовали... Но у них их тоже маленькие... мало, у них тоже сил нет. Да, да. Вот, да. Это, это не имеет смысла. А по поводу того, что я хочу дополнить э, слова Дмитрия... А то можно есть, я это... еще
1: с тобой соглашусь по поводу того, что если не тявкать в Фейсбуке, а серьезно зарубиться за протест, то это потери. Ну, потери да. нам особо не нужны, как бы, и потери нести для того, чтобы э, была реализовано. Какая-то нелиберальная программа тоже немножко странного.
0: Да. Вот, и тут как бы вопрос такой, что может со стороны показаться, ввиду отсутствия нашей явной деятельности, что мы как бы стоим на позиции «это жаба и гадюка». Нет, мы просто призываем к другому «да», там власть э, одурела, это все очень плохо, нам нужна демократизация, конечно, но мы сразу же говорим, какая нужна демократизация. Нам не нужна там тетя Света, которая там какие-то левые новые выборы. Да рабочим, мы говорим, что рабочим вообще такие выборы не нужны буржуазные. Там если... Э, надо остановка насилия, то что это значит? Может быть, <смех> государство как аппарат насилия тоже рабочим не нужно? И вот вопрос раскрывать такие сложные вещи простым текстом для тех, кто прямо сейчас готов нас слышать. К сожалению, к сожалению таких людей сейчас немного, но подхватывать лозунги, с которыми мы согласны, проблема еще в чем? Лозунги все эти половинчатые. Саша, уходи, да, мы с ним согласны, но что будет после? Мы задаем вопрос. Они этот вопрос не задают. И когда мы на него отвечаем своим вариантом, нас сразу же шлют нахрен. Ну, а все, это объективно. Время? Ну, как минимум, как минимум, нам нужна именно парламентская республика, нам не нужен вообще президент, как минимум на начальном этапе. Мне кажется, Привет. это моя личная позиция. Я не знаю,
1: мне кажется, что ужасные выборы это как бы соревнование кошельков. Поэтому, в общем, если вот у нас будет любая там президентская, не президентская, если там не ограничить бюджеты избирательных компаний, там не начать финансировать, не знаю, партии из госбюджета и запретить там миллионерам вливать деньги, думаю, мы проигрываем
0: да, ну, да, ребят,
1: в этом как бы... С... Поэтому я не вижу смысла за это сейчас бороться. Лучше все-таки, по-моему, собирать этих Робинзонов, там, искать свою собственную поддержку, свою собственную аудиторию, чем а. э, стремиться приблизить выборы, на которых выиграет Бабарика, потому что Белгазпром, банк богатый, А мы не получим да. ничего, потому что мы бедные.
2: А, ребят, я немножко все-таки оговорюсь. Я нигде в статье не призывал идти на баррикады в первых рядах. Я писал о том, что с этим протестом нужно работать, и мы вот работаем. сейчас я вижу некоторое разделение, когда Дмитрий говорит, что нам все эти люди не нужны, а мы будем подбирать только тех людей, которые сами значит, отвалятся. Вот они сначала там поборются пару месяцев, или там, может, не пару, может, больше, потом они сами устанут поймут что что-то не то вот мы ходим а толку нету и вот после этого они значит мы, мы после этого мы сможем с ними работать вот мне кажется что если но ну, разделение проводить то наверное оно вот здесь проходит потому что я говорил о том чтобы работать с теми кто еще сам не разочаровался как раз объяснять им, рассказывать им, что вот, ну вот, ребят, вот посмотрите, вот это вот, вы два месяца ходите, толку нету, ну вот как бы задумайтесь. Вот, наверное, если проводить разделение, то оно вот здесь проходит. Хорошо, что мы его сейчас зафиксировали. Mm -hmm. То есть это, это разделение не про то, что вот я зову пойти и самоарестоваться, Значит, а, а ребята говорят, нет, мы не хотим самоарестовываться. Это как раз разделение об отношении к
1: тем людям, которые вот уже на улице. Ну, то есть мы видим с вами в качестве своей электоральной, условно говоря, базы или там базы подписчиков две разные аудитории, как бы две разных социальных группы, по сути так, да.
2: Ну, это может быть социальные группы, а социальные группы одинаковые, могут быть. Электоральные да. группы там. Электоральные, знания. скорее, да. То есть, это кто, э, кто, кто верит, что можно продолжать ходить и добиться. Mm -hmm. и ну, кто... Кстати, в
1: порядке э, такого самого прикола, можно сказать, что наши две тактики как бы обе авантюрные, потому что моя, как бы, лястнет, если они сейчас победят, а мы не успели ничего создать. А ваша ляснет, если они победят, но не будут нас слушать совершенно. Но Еще они такой вопрос. В любом постараются не слушать. Вот. Ну, э -э -э -э. они теологически как бы хотят нас немножко загнать под плинтус. Декоммунизация же никто не отменял. Ну, вот это, кстати, Алексей,
2: тема, которую никто на себя, по-моему, не берет в явном виде. По крайней мере, вот она пока. не звучит. Да, пока-пока она вообще не звучит.
0: Так. Алексей, вот еще такой важный момент. Смотрите, протест месяц назад и протест сегодня это ну, улица, да, протестная улица. Это две разных улицы. Тоже О, попробуем объяснить. Вот, это две разных. Я просто немножко уточню по поводу слов Дмитрия, и я уверен, что он сейчас с моим дополнением согласится. То есть уточню нашу границу, которая установилась. Смысл какой? На месяц назад на протесты выходили рабочие с транспарантами, там МТЗ, были площади в Солигорске, где независимый профсоюз зачитывал там, про отмены контрактной системы, и толпа состояла из рабочих. Да, вот с этими людьми... Мы абсолютно солидарны, согласны, поддерживаем их борьбу, даже плевать, что они держат в руках бело-красно-белый флаг, но вообще на все плевать, главное, что их повестка прогрессивная, и мы как могли им помогали. Сегодня на улице рабочих нет. Практически, вот в чем прикол, и когда Дмитрий говорит, что нам эти люди не нужны, он имеет в виду, что нам не нужны явные мелкобуржуазные там элементы или люди, которые хотят стать буржуими, то есть, люди, которые осознают, куда идет борьба, это уже ну либералы, либералы или их пособники, или помощники. То есть. Это не люди, которые там работяги, которые сомневаются, это совсем другие люди. И с этими людьми, я в том числе и думаю, краснобаи тоже не хотят не иметь никаких дел. Вот
1: а, да, ты абсолютно правильно сказал, я еще добавлю, чтобы совсем уже не выглядеть язвой таким и циником, что есть моменты, где мы солидаризируемся даже с имеющимися оппозиционерами и даже с имеющимися либералами. Mm -hmm. Это момент по неадекватному применению насилия со стороны власти. То есть, как бы то, что иногда творит наша милиция, невозможно не осуждать. Я думаю, что даже в недрах режима большая часть чиновников это осуждает. Потому что это реально какая-то деятельность. И мне кажется, вот опять-таки в поисках нашего субъекта, который как это, не скачет, что называется, вот люди, которые, о которых говорит Костя, которые выходили именно в первые дни после выборов, да, когда вышел БелАЗ, ну, о чем мы говорили с вами там при, в предварительном разговоре в скайпе. Люди, которые когда вышел БелАЗ, да, люди требовали убрать ОМОН и Жодина. То есть вот эта ситуация с гипернасилием, она привлекла на сторону оппозиции много людей, которые, возможно, вообще не на, стороне, не на стороне оппозиции. И, как мне кажется, может, я ошибаюсь, у нас нет социологии, все сложно, мы, конечно, гадаем по по потрохам, но мне кажется, что массовость протеста упала, потому что э, вот эти люди, которые после стрельбы поддержали своих оппозиционных коллег, они от них не слегка отошли в сторону. Они сказали, что, ну, конечно, здорово, и папа, конечно, поплыл, но как бы вот уже прямо идти на рожон ради Тихановской президента, то, наверное, нет. И вот мне кажется, что мы должны скорее работать с этими людьми, потому что, как мне кажется, когда человек говорит: вот здесь да, а здесь нет, а не хавает все, он проявляет зачатки критического мышления. Он демонстрирует себя как субъекта. Он не марионетка, он вот как бы его действия зависят от водных. Он не схавает все, он не пойдет на поводу у странных людей-манипуляторов. и Он может вот разделять: здесь да, здесь нет. Вот э, как-то вот надо пытаться достучаться до этих людей. Это мое мнение. Хорошо. Тогда сразу вопрос...
2: Э, вот хор хороший повод вернуться к вопросу с «Беларусь-калием». Значит, вы говорите, что рабочие с улицы ушли. То есть, вот если пользоваться той схемкой, они становятся вашими потенциальными э, слушателями. Я не буду спрашивать, значит, вы лично, ну, потому что... Потому что «а зачем?». Но вот э, сейчас э, профсоюзы, которые вот там возникают на Беларусь, Калии, может быть, где-то еще где я не знаю, у них есть контакт э, с какой-то вот более менее организованной именно политической силой левого толка, или они работают автономно. Вот
0: э, как бы что они, что они сами себя понимают? У них есть контакт с политической Подожди. силой
1: правого толка. Увы.
0: Подожди, во-первых, у них есть э, да, контакт с силами правого толка. Во-вторых, мне интересно. Какие профсоюзы создаются? Может быть, какие-то стачкомы? Это именно не задум документально там, подтвержденный профсоюз со всеми правами на забастовки Нет, и прочее? Ну, Или я, это собрание я, я людей? Сразу, стачком. Да, я сразу
2: поправлюсь, да, конечно. Э, вот у меня как-то... Я, я экстраполирую по одной точке. Да, у меня вот здесь перед глазами открыт телеграм-канал Стачкома беларусь с Тачком. Ну, То есть вот э, хорошо, часть людей ушла с улиц, а, то есть вроде бы они уже что-то поняли, но пришли ли они к левым, если не
0: пришли? Нет, пока. Почему? нет. Почему? нет. А, потому что нету в принципе левой политической силы, в стране ее, ну нет, есть партии левого типа левого толка, но они вообще не имеют авторитета общества. А... Они сейчас вообще и... ничего не делают,
1: по-моему. Насколько я понимаю, Бо кроме жесткого, того... который вышел и сел.
0: Да, более того, э и как бы мы внесистемные левые делаем для левого движения своими мазь, масенькими силами в десятке человек больше, чем они. То есть, видимо, такого чего-то серьезного поднимаем вот этот спич э наш, классовый, хотя бы пытаемся... От них даже этого не дождешься. Все, что они сделали, это присели на хвост э, либералам, когда были самые горячие протесты э, уличные, и сели. Я даже дальнейшую судьбу, кстати, Карта Ржевского не знаю. Выпустили вышел, его, не выпустили. Вышел, 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 а шо, а, вышел, а, ну и нормально. что после этого снова с слагом, рассказал?
1: В а, 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 Снова то, что что я да. Да, Можно конечно. я еще то, тоже пару слов? Тут просто, когда мы говорим о профсоюзах, у нас в голове возникает что-то классовое. Такое вот, какая-то классическая... А насколько я понимаю, сейчас в Беларуси все-таки ситуация... У меня ситуация... в голове возникают, которые путевки
2: раздают детям в домах. А, воде. ну,
1: да, да, это тоже, конечно. Нет, а, у, меня, вот. у
2: меня, к сожалению, при слове профсоюз не возникает. Ну, то есть, как бы, я, я, я знаю, чем он должен заниматься, но, как бы, по, по, по бытовому плану я вот боевых профсоюзов ну, как бы это такой исчезающий зверь.
1: То есть, мне кажется, просто, что если мы как бы, попытаемся дать определение вот этих сточков, то самым правильным, правильным определением будет. Клуб оппозиционно настроенных рабочих. А, да. То есть те рабочие, которые поддерживают Тихановскую на предприятии, они пытаются как-то организоваться с единомышленниками, ну, называя себя с а, подожди,
0: есть... подожди, подожди, подожди. Ты... Ну, опять же, мне кажется, ты только слишком сильно экстраполируешь. Я уверен, что... А... Среди вот этих вот товарищей, которые делали с тачком, были не, не только фанаты Тихановская, а скорее люди, которые как раз таки против насилия собирались выступить всем гвалтом,
1: так сказать. А То Ты есть... знаешь, а, Важди, стой, а, те, кто выходил на митинги, это люди пришли а, а, на, а, на митинг. Да, а вот да, я да, ну, насколько я вот э, читал буквально недавно на Дубае перечень интервью с э, этими ребятами, которые, как бы, были заводилами протеста, оказались я там, кто в Польше, где кто в Украине. еще что-то. И вот там крупный завод как бы с точком образован, это 50 человек. То есть все остальные, они могут присоединиться и выйти на акцию, на собрание побузить. Но вот конкретно с точком это довольно узкий круг людей получается. То есть, как мне кажется, просто, ну... Это та часть как бы, оппозиционно настроенных рабочих, которые, во-первых, оппозиционно настроены, а во-вторых, которая даже попыталась собраться и объединиться в некую, некое подобие орг-структуры. Но как бы они там не стоят, это изначально классовых требований. Они в этот стачком собрались, собственно, под попытку добиться новых выборов, ухода Лукашенко и так далее. То есть, как бы, это не классовый природы стачком, это сугубо политический клуб. Ну, Дмитрий,
2: все равно это те люди, которых ты минут 10 назад обозначил как вашу целевую группу. Это люди, которые несколько разочаровались в улице. И сейчас появляются... Нет, нет, не, в, не нет, нет, секундочку, секундочку. Они не классовые,
1: поэтому... Нет, стой, 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 стой. На самом деле я вот имел в виду... Когда нами что... там до всего а, дозреют, а, вот тогда уже так и быть. Нет, нет. Подожди, послушай, в виду, Я уточню просто, что я имел в виду, что вот как раз с тачком. Это часть рабочих, самая заряженная и самая, так сказать, управляемая позиция. Вот они тоже не наши люди. А те, которые не с точком и качают туда-сюда, они наши. Ну, как То бы, есть... я говорю как, скажем, человек, который считает, считает себя говорящей головой, средством массовой информации, а не как политическая партия, которая сейчас кого-то собирается на борьбу поднимать.
0: Попробую даже еще То есть это моя сказать.
1: аудитория, а не моя политическая сила. То есть это люди, которые, по идее, сейчас могут слушать нас а не которых мы мобилизуем на взятие власти или что-то такое. <связывающие> uh
0: -huh. а, еще такой важный момент. Смотри, Алексей, тут а, какая вещь сложилась. Сами по себе стачкомы а, собрались только по призыву НЕХТЫ. Понимаешь? То есть а, НЕХТЫ и компании, которая там сформировалась, скажем так, либеральных активистов, и... Сами предприятия, как бы, на самих предприятиях часто возникает ситуация, что работяги обычные, которых якобы защищает стачком и говорит от их лица, даже не знают этих самых активистов. Ну, то есть, настолько все плохо. То есть, там нету никакого разговора там про зарплаты, ни, вообще ни про чего. Да, нету вообще никакой классовой повестки. Там есть разговор, товарищи, давайте там, не знаю, после работы... Пойдем с флагами по улице. И это весь разговор всех стачкомов, за исключением одного, который находится на Беларуси-Калии. Но еще раз, э этот стачком э, формировал э, независимый профсоюз горняков, да, э, который э, уже существует очень-очень много лет. И он, скажем так, самый активный борец за права своих рабочих, за права своих профсоюзников в стране в принципе. То есть ждать чего-то меньшего от него было бы странно. Ну, то есть это нормально. То есть все, что он делает сейчас, это абсолютно в его поле, в его власти. То есть он может себе позволить громкие высказывания, он может позволить себе поставить сцену посреди Солигорска, собрать толпу и зачитывать лозунги, требования и прочее. То есть администрация да, потому,
1: завода при признает этот профсоюз в как бы да, партнера да. по переговорам и так далее. Это легальный профсоюз, очень сильный, единственный в Беларуси.
0: А по поводу остальных предприятий, э, все очень плохо, потому что с тачком это собрание политически активных рабочих, политически активных, в том плане, давайте вместе с флагами после работы шурнем помитинговать.
2: Ребят, ну вот да, хорошо, ну вот это как бы... Ну, как бы, вот я, я услышал, что сейчас вот так, но если как бы, к ним не ходить и не пытаться как-то с ними разговаривать, то как то есть почему, почему оно должно поменяться? Ну, то есть, понимаете, вот весь мой спич там пламенный на секундочку,
0: это... можно одно пере, одну это маленькую перебивочку? Подожди, да. подожди. Ходить к э, стачкому или ходить к рабочим, находящимся вне стачкома. Мы за второе, а не за первое. Потому есть, что считаете, рабочих, что рабочих там, которые... Поляна, поляна занята уже. Да. да. Понятно.
2: Но просто весь мой спич, он был... Э, на самом деле, понимаете, еще в чем дело? Я ведь не зря там писал, что я обращаюсь к русским левым, потому mm -hmm. что я, с одной стороны, интересуюсь темой, ну, много лет, но я вот с большим опозданием как-то понимаю, что я вообще не вижу э, каких-то вот э, э, тактических планов э, вокруг себя. Что вот э, в точке один мы маленькие, слабые, никому не интересны, э, и значит, нас никто не готов слушать. В точке 3 мы мощная политическая сила, а в точке 2 многоточие. Значит, вот вы знаете, как там два шага, потом многоточие, потом профит. Я не вижу никого, кто бы это многоточие хотя бы на уровне идеи заполнял. Потому что вот значит там моя эта агитация в никуда в жж -шечке она как раз была направлена на то, что, ребят, ну вот как бы да, вы маленькие и слабые, но если вы будете не делать ничего, то вы останетесь маленькими и слабыми. Я сейчас не к вам, ребят, лично, это, mm -hmm. я еще раз говорю, это был такой вот как бы крик в пространство. А, поэтому здесь может быть, а, ну опять-таки при условии, что мы сейчас говорим, что вот мы это чисто маленькая СМИ, которая занимается развлекательными роликами, значит, там товарищ, товарищ майору совершенно неинтересная, но все-таки расскажите, как вы видите, сейчас вы, это и уже вот вы, вы, как вы видите вот ваши ближайшие тактические шаги, Ну вот вы сделали хороший ролик, вот, который, да, он рассказывает о том, что там подумайте на шаг вперед и опять-таки поднимает вопросы, связанные с низовой самоорганизацией что я считаю совершенно правильным. Потому что если прямо сейчас предложить коммунизм строить, ну, наверное, мало кто согласится, как бы не хотелось обратного. А предложить э, горизонтальные связи развивать, э, наверное, согласится уже много кто. Потому что ну, вот э, в рамках этого запроса на демократизацию выяснилось, что оказывается, там даже жители одного двора, если они вместе собираются, они могут, ну, как минимум, дворскую э, как-то защитить, там, не знаю, от порубок. А, вот есть ли у вас примерное понимание небольших там стратегических шагов, что там коммунизм, светлое будущее всего человечества, а вот ближайших тактических, вот э, с кем и как вы сейчас хотите работать? Ну, при условии, что мы говорим исключительно вот о такой вот белой деятельности, потому что кто же говорит о любой другой деятельности?
0: Хорошо. Ну, давай, наверное, я начну. Ну, смотри, в принципе, краснобай — это что? Это кружок. То есть мы сидим, ха, рубаем картоху и читаем умные книжки. И, конечно же, товарищ майор, больше ничем не занимаемся. Запомните, это очень важно. Вот. Но как бы наша задача... Раз уж мы кружок и пока что чего-то больше ввиду отсутствия человеческих ресурсов не тянем, набрать критическую массу вот этого людского ресурса, для которого мы могли бы... Ну, вместе с ними, естественно, не управлять, э, решать какие-то политические задачи уже, не только задачи э, обучения самих себя для того, чтобы мы были такими классными, подкованными кадрами, были готовы всеми ручками строить коммунизм или социализм в отдельно взятой маленькой картофельной Белоруссии, нет, нам надо сначала набрать вот эту массу, а для того, чтобы ее набрать, мы ведем, в принципе, вот эту вот агитацию через возможные СМИ наши, свежепоявившиеся. появившиеся, нашим СМИ, кстати, совсем немножко. Мы очень рады, что вроде как оно потихонечку растет и людям с большего нравится, но это все направлено не на то, чтобы как бы... Просто повеселить людей, там, рассказать им какую-то правду, а скорее смотивировать их прийти к нам и поучиться, потому что мы пытаемся в роликах, там, в постах ставить такие вопросы, на которые, там, человек, не знаю, не читавший классиков марксизма, вряд ли ответит, да? Скажем а, так, с научной точки зрения, я сразу вот. уточню, вы
2: предлагаете поучиться именно теории, или вы предлагаете какую-то помощь вот в низовой организации тоже?
0: Вот, я да. говорю только про Краснобай сейчас. Надо мы кружок, мы, мы поучиться. Есть еще наши товарищи различные, есть марксистский клуб «Общее дело», там есть что делать, есть а, а, забастовка бай. Вот, смотри, доп, допустим, попробуем про забастовку бай проговорить. А, насколько я в курсе, там а, люди а, пытались наладить а, юридическую помощь, а, для рабочих, то есть трудовые конфликты какие-то решать на будущее. То есть сейчас создать горизонтальную связь с рабочими, чтобы впоследствии, если там это все подутихнет, у нас была прямая связь с этими самыми рабочими, и мы могли им как-то помогать прямо предметно по их теме. Может быть, даже через вот этих людей, которые обратились бы к забастовке, потом что-то пробовать организовывать. Вдруг там еще пенсионный возраст на 5 лет хотели бы там поднять, а у нас есть вот эти вот свои люди, которые так или иначе бы там почитывали эту забастовку там или еще что-то, как бы, может быть, даже в кружок попали к нам или кому-то еще, и были бы готовы организовывать людей именно вокруг вот этих вот там сопротивлений, э, скажем так, требованиям этим плохим, новой власти или старой власти, это не важно. Важно то, что они бы организовывались. Вот. Но именно мы кружок, поэтому мы именно за учебу. Но... Это не значит, что мы только в учебу упираемся. Если у нас появится настолько много ресурсов, чтобы перерасти во что-то большее, мы как только так сразу, я уверен. Вот, теперь, наверное, Дима пусть ответит со своего. Ну, права. я со
1: своей стороны, мой IHB Dream, так сказать, это какое-то левое СМИ, который хоть как-то может конкурировать со СМИ-либеральными. То есть я смотрю на эту ситуацию и вижу, что даже на оппозиционной поляне вы правой, традиционные партии вообще усыхают. Но внезапно какой-то ушлепок из Варшавы пишет в Телеграм: побежали туда, и они бегут туда. Мы понимаем, Но что если они победят, всякой... то струны, значит, а лучше, мы понимаем, чем... что если они победят, то эти зайчики э, как бы сделают приватизацию, потому что они просто уверены, что любой нормальный человек это у вас, кстати, была статья, что типа программа не ясна. Она самая очевидна для них. Любой вообще здоровый человек, с их точки зрения, должен сделать досоветизацию, приватизацию и все, как у нормальных людей. Типа как в Украине. И как бы пока мы не поборем это, пока мы не сможем конкурировать на Ниве СМИ, по-моему, у нас не будет нифига. Поэтому, в принципе, я в основном заточен на какую-то такого плана информационную борьбу. Хотя, как сказал правильный Константин, конечно же, будем помогать и разным другим инициативам, и по мере появления людей будем заниматься и другими вещами. Ну, просто я считаю самым важным это направление создания Левого СМИ на данный момент. И
2: здесь я еще раз обозначу вот этот вот момент, который мне кажется очень важным, потому что вот э, снова получается понимаешь, я все время говорю о некую сцепку вот как бы у человека есть какие-то его э, собственные э, нужды и он пойдет к людям ну мне так кажется по крайней мере, я, я в это верю что вот ты ему помоги с его нуждами и, и, и дай ему чуть-чуть больше, дай ему чуть-чуть шире кругозора. А, я понимаю ситуацию, что ну, вот как бы, ну, начинаем с нуля. Вот как бы начинается РПГ, у вас, значит, там два юнита и, и, и все. А, есть совсем маленькие вещи, которые не имеют ярко выраженного политического окраса. Ну, например, вот самое такое, о чем... Мне сейчас даже говорить чуть-чуть неловко, но вот, например, у нас есть э, э, во дворе Дуб, который старше всего остального района. Ну, потому что район советский, а Дуб э, с, с графских времен остался. Антисоветский. Да, э, да, да, значит, он, он, он не советский, он, он, как это, про это, к э, э, советской власти. Ну, в общем, он маленько сгнил внутри, и сейчас э, как бы его по правилам хотят попилить, чтобы он ни на кого не упал, но поскольку этот дуб старше всего остального района, и вокруг него сделано такое место отдыха, то есть это не просто дуб-дуб, а там, значит, скамеечки вокруг него, фонарики, ну, то есть он вот организован, там оградка, понятно, ну, как старое дерево. Вот образовалась инициативная группа, которая, э, значит, предлагает управе придумать какой-то более интересный способ, чем спилить нафиг. И на глазах видно, как люди вот, практикой что-то понимают про коллективные действия, что-то понимают про вот, состояние ближайшего к ним власти. Небольшой власти, которая по телевизору, а вот типа, кто у нас глава управы, а как работает документооборот кому писать жалобы, как эти жалобы писать. И вот такого рода вещи, ну дуб это вот сейчас пример, я наблюдал похожие вещи, когда народ пытается какую-нибудь старинную постройку спасать. То есть приходят люди совсем нулевые, которых оно ну, в какой-то момент зацепило. Их часто цепляют проблемы не глобальные, а вот такого рода вещи. Но в процессе они очень сильно подрастают политически, Чисто вот без окраса, то есть они могут подрастать там влево, могут подрастать вправо, но они действительно сильно подрастают. И вот мне кажется, что такого рода вещи, они ну, по всем признакам не должны вызывать интерес товарища майора, но одновременно с этим они э, показывают, что а, вы можете им быть чем-то полезным, кроме того, что Карла Маркса почитаем коллективно. Б, вы даете какие-то знания, которые потом пригождаются ну, вот, э, в ряде мест. Г, сама по себе, вот групповая деятельность, даже в таких вот совсем маленьких масштабах, она действительно меняет людей и, может быть, даже лучше меняет, в смысле быстрее, чем если им просто вот как бы теории объяснять. Поэтому вот э, я опять-таки слышу о том, что это сейчас происходит э, автономно в Беларуси, что там значит дворовые чаты образуются и как раз что я так понимаю аудитория вашего канала она сейчас примерно совпадает аудитории среднего районного чата. Вот. И вот, может быть, какие-то такие вещи практического толка, если их добавить чуть-чуть в теоретическое обучение, то, может быть, вот эта вот сцепка, она станет чуть-чуть поживее, потому что, опять-таки, мы возвращаемся к тому, с чего начали, что вот, значит... Вот у нас есть образ как бы, людей, с которыми мы готовы работать, но вот пока они сами по себе откуда-то не возьмутся, там, ну, видимо, шишек не набив, ну вот да, вот мы маленькие и людей у нас нету, а, Поэтому вот может быть какие-то такие маленькие вещи а, практического толка, взаимодействие с местными властями, с поправкой на ваши условия и ваши нужды, а, может быть это будет какой-то такой деятельностью, которая плюс-минус а, в русло. И в то же время она показывает, что и вы не просто краснобаи. Не просто краснобаи. Это мы перед эфиром обсуждали, что краснобаи можно менее эстетично обозвать. Человек, который, значит, языком мелет, ничего не делает. Как Троцкий. ну давайте сейчас там без... То сейчас набегут. Поэтому вот... Все, о чем я сам вот так вот э, достаточно напряженно думаю, это о поиске вот какой-то такой приемлемой форме э, смычки, значит, раз уж мы тут помянули исторических персонажей, вот был вопрос, в, в, в нейпе главным политическим вопросом был вопрос смычки. Вот есть очень многочисленный другой класс крестьян, Который, вот он не наш, это, они не рабочие, но игнорировать их нельзя. Вот. И жестко их прессовать нельзя, потому что их гораздо больше, чем рабочих. И, а лучше их делать союзниками. А чтобы их делать союзниками, надо их слышать. И понимать, что им можно дать такого, чтобы они были, ну, как минимум, не против. Вот, можно мне два, кажется, вот этот вопрос вот. смычки, он, по-моему, ну прямо очень остро стоит. Но,
1: опять-таки, с моей шишки так видится. Можно два-три тезиса по этому поводу? Во-первых, мы считаем, что мы маленькие, конечно, но у нас тут, между прочим, эйфория от нашего гурного роста. Потому но что от, два от, года от, назад от, было это. сильно хуже, и поэтому сейчас как бы, ну, типа хорошо. А, вот. А, Во-вторых... Как бы я не против практической деятельности какой-то как таковой, возможно, мы к этому как-то придем. Но я хотел сказать, что вот против того, что ты говоришь, восстает мой личный опыт. Дело в том, что я же по бэкграунду вполне себе оп, вполне себе национал, либеральный, ну, по крайней мере, я очень долго находился в рядах оппозиции в качестве активиста. И, скажем, как там воспринимают вот чайка левых взглядов, например. Это напоминает как вот в трудовых коллективах каких-нибудь баптистов-инвентистов, Типа он шибанутый малость, он такой как бы не ворует, честный, не бухает. То есть, в принципе, пока ты не начинаешь публично озвучивать это все, оно вот так. А когда ты начинаешь озвучивать вот это все, вот тут ты становишься для многих врагом. Потому что пока ты худо-бедно рассказываешь это на кухне, она в целом помогаешь, ну Да. А когда ты на информационной поляне начинаешь выступать, то это как совсем другое дело. И поэтому, как бы, этим можно легко с, ним, с, с ними сотрудничеством заниматься, если ты не пытаешься оспаривать их медийную гегемонию на большой информационной поляне. И тут встает выбор, или или как бы. Мне кажется, что просто мы очень сильно проигрываем в этой войне смыслов и погрузиться в какую-то маленькую оппозиционную движня и посвятить себя переубеждению трех упоротых и вечными кустами там или 5 или 10 и вечными спорами с ними, вечными, вечным спором с ними, или все-таки как бы YouTube помогает, твой ролик посмотрит сто 100 человек, тысяча человек, семь тысяч человек и десять тысяч человек. Может быть, эм, мне кажется, что мы наоборот замкнемся, если пойдем в какие-то дворовые движники нашей оппозиции, потому что... А у вас все дворовые движники, это движники
2: оппозиции? Потому yeah, что я не говорил yeah. про это дело. У меня ворота ну... движняк это натурально люди без определенных политических взглядов, там умеренно, э, умеренно правые, скажем так, но умеренно правые на уровне, что вот мне нравится свобода и не нравятся беззаконные расстрелы. Э, они собрались натурально дубса спасти. Не, и, ну здесь как там, бы телеграм-чат. Там, там, угу. там, там есть местный депутат, который скорее выступает таким немножко тараном, крикуном. Угу. Вот, а, который есть, в, в данном качестве скорее полезен. Но, есть
1: телеграм, общем, чаты, дворов, Это и коллективная
2: домой. деятельность, групповая, но она совершенно политически не окрашена. Просто это момент, который, э, если вы сами это умеете, то есть если вы сумеете помочь им организоваться, они будут вас слушать чуть-чуть больше,
0: чем вы, если вы к ним просто придете.
1: Согласен, вот. согласен. А Но вопрос вопросу том, что есть... Секундочку.
0: Подожди, долго говорили. А теперь смотри, в чем прикол. А ли, они прикол? соорганизовались... Сами, ну как сами, по призыву Нехты, да? Вот он опять же, давайте там товарищи, надо районы, страна для жизни, там, э, Минск, 97% Брест, заводской район, и оно вот так вот обрастало чатами.
1: Костя, Костя есть же обычные дворовые домашние чаты. но ну, просто когда мы говорим сейчас дворовые чаты, это обловские чаты.
0: Да, Если у меня, у меня да. есть
1: в доме домовой чат, там всякую ерунду и тогда обсуждают. То есть там, ну просто он есть, можно там вопрос, у кого света нет, а,
0: только у меня Я или понял, ты имеешь в виду, седу... все, я догнал просто, То есть, мы, я мы, мы, в как таких будто не состою. Мы
1: говорим о дворовых да, чатах, да, да. но с разным пониманием этих дворовых чатах. Есть вот реально да. обычные дворовые домовые чаты. Там mm -hmm. ничего сейчас сверхъестественного не происходит, насколько я понимаю, кроме тех, где оповский движняк. То есть а вот сейчас белорусские дворовые чаты, это ответвление кличнехты, они разбились, те, кто ходил на митинги по районам, и теперь координируются по районам. Это другая совершенно история. То есть, в первом случае, да, наверное, если возникает проблема, не проблема, помочь спилить дуп или не спилить его. Согласен полностью. А, а вот. с
2: какими лозунгами ты пытался вот в эти оповские чаты? То есть, что ты им предлагал? А, «Ребята, не, не, не ходите, не протестуйте»?
1: Я ни, ни с какими не пытался туда ну, смотреть, потому точно, точно знаю, Веро что
2: там Веро никакие... Вероятно, ты знаешь истории, когда спать. пытались и получили... Ну, коммуникации не получилось. Там, значит, люди сказали, уходи от нас еще. Вот там им что предлагали? Что Лукашенко наш президент? Или не, это, значит, не митингуйте, а что-то другое? Ну, то есть, понимаешь, здесь же очень тонкий момент. Это все-таки
1: искусство. То есть, подобрать ключ к человеку – это искусство. Ну, скажете, я клавиш? не готов подбирать ключ, чтобы объяснить человеку, что он хочет красить скамейку в бело-красно-белый. Я не подберу такого ключа и не готов просто тратить на это время, откровенно говоря. Хочешь а красить скамейку? Иди крась скамейку. А Еще
0: да. такой важный момент. Смотри, Алексей, э, это все очень хорошо, даже когда ты просто заходишь в этот чат пообщаться с э, какими-то, ну скажем так, далекими заходами. Ну, это я слышал опыт товарищи, так сказать. Вот ты заходишь в чат с далекими заходами, условно. Ну, ведешь там беседу, там, день-два, общаешься, там, узнаешь настроение. Видишь, кто там условные провокаторы, то есть чуваки, которые готовы там ломать, бить, крошить прямо сейчас, только дайте им там что-то дайте им, <св�> вот, есть люди, которые там, не знаю, пусть будет женщины, которые там готовы прямо сейчас сорваться, там, отпроситься с работы и пойти махать белыми платочками, да, к дороге, и вот ты вот это вот все смотришь, э, как бы... Э, у них дело, дело именно в тех чатах, которые созданы по призыву Нехту, это сходить на улицу. Вот ты им, допустим, говоришь, ребята, давайте там условно, например, сходим на улицу и попробуем другие требования сказать. Давайте, может быть, наших рабочих, которые спасли нас от насилия там месяц назад, ну прямо сейчас все возвращается, как бы, да, радикализируется вроде как снова, но... Э, вот тех рабочих, которые там нас последовательно носили, давайте попросим для них там зарплат, доли оклада по давайте повысим. Знаешь, что происходит в этот момент? В этот момент хитрый, бчбшный модератор с флагом погоня на аватарке кикает тебя из этого чата. Ну, то есть ты ничего такого вроде бы страшного не сказал, но вот во всех этих чатах сидят люди, которые всю эту риторику, которая находится за рамками э, их повестки они модерируют. Это именно вопрос с электронного обращения. Мне очень понравился твой тезис по поводу того, что на, надо именно людям помогать жизни. Да, ну, то есть жизни. До простого мы даже в ролике эту тему поднимали с вырубкой скверов, да, вот ну, гражданские протесты. Это все очень понятно, и мы, конечно, с удовольствием как кружок и субботники готовы организовывать, и прочее, и прочее, ну, готовы. такой гражданский здоровый активизм. Подожди вот. секундочку.
2: Да, а вы умеете, no. у вас есть люди, которые могут объяснить, вот чисто, ну, условно говоря, кому жалобу писать или рассказать про действующую вертикаль власти, не в плане, что вертикаль власти ⁇ это империя зла, а в плане, что кто за что отвечает. То есть, вот я, я увидел no. фигню. Кто за эту фигню отвечает, значит, кому-кому звонить. То есть, чисто, вот, ну, условно говоря, какой-то местный юрист муниципальный, который, ну, вот, нет, готовы, молодцы, хорошо, но... Вы сами это
0: умеете? Ну, смотря, что ты, ну, например, что умеете? Например, там составить заяву, написать ну, что-то куда-то да. по какому-то дворовому вопросу. Да, мы все взрослые люди, мы умеем делать такие базовые вещи, обрадуя Хорошо. тебя. Хорошо, да. И подсказать а... кому-то с удовольствием тоже подскажем. Если есть какие-то такие вопросы, я думаю, можно написать в... нам в ВК. Мы, думаю, поможем вам с этим. А, ребят, а
2: вот с модератором понятно. В общем, ну,
0: то есть там, там
2: молодцы модераторы, которые, значит, не про... всякие непрофильные вещи а, отслеживают. Ну, как бы это, это очко им. А, а если... Ну, если это действительно районный чат, вы же этих людей можете живьем увидеть. Ну, или не вы, а вот... Э, ну, то есть, условно говоря, вас же, вас, вас же физически выпинать э, тяжелее, чем э, ваш аккаунт заблочить. Я вот искренне такие... не
1: понимаю. Ну, ходит, хочет человек красить скамейку. Зачем ему пытаться переубеждать? По-моему, он сейчас не переубеждаем. Это своеобразный заскок. А, то но... есть, э, э, мы его видим. Там, он, 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 например, накинул ты, на ты готов работать с теми, кто уже сам все понял. Ну, мне кажется, как бы это нормальная для нас стратегия Собрать людей, которые относятся к этому скептически Почему нет? Почему мы должны у них на хвосте быть, а не искать другой аудитории? Ну, вот
2: он в процессе Он три скамейки покрасил, а на четвертую он начал что-то скептически относиться Вот в этот момент тебе бы его поймать В этот момент, возможно, я буду
1: ловить кого-то другого, как бы
2: Ну, нет, пожалуйста Главное, чтобы ты собирался вообще кого-то ловить ну, Нет, так ты, вот тут и вопрос, ты, понимаешь, понимаешь ты, -то, в Сияние не появляется, когда вот он, вот сегодня он не скептический, а завтра он вот что-то понял. У него после этого, ты вот как бы, он же это,
1: над ним лампочка не загорается, то есть как, как ты о нем узнаешь? Я думаю, он придет к нам на канал, честно Сам говоря. Придет. Да, да. А, ну, как бы мы будем а, что называется, рекламировать себя как можем, а уж народ-то пускай подтягивается. Но это опять-таки я понимаю, что это для партии неприемлемая позиция. Но если мы пытаемся делать просто Ютуб-канал, то для YouTube канала это приемлемая позиция, но и мне кажется, что сейчас важнее это, чем попытка партийного строительства. Да. А, вот тут еще можно сказать, что на самом деле, как бы, у них начнет проясняться малость, если режим сейчас устоит. Как это ни странно, звучит а, и не цинично. Потому что если он победит, они рухнут в такую эйфорию, где вообще как бы уже будет не сказать ничего в ближайшие года полтора, пока не начнут цветочки и ягодки, так сказать, распускаться от результатов их деятельности. Ну, будем смотреть, что называется. Если как бы режим устоит, там начнется какое-то разочарование и попытки мышления, никогда не поздно, по-моему, вернуться к этим ребятам и попытаться поговорить еще раз.
0: Да. Почему? Хорошо.
1: А, Пускай, ну, народ созреет. Яна никогда не поздно.
2: Хорошо. А, ребят, я смотрю, что мы поговорили чуть-чуть больше часа. Мне кажется, что да. в целом мы позиции прояснили. Если ну не, да, это две тази. Давайте и допроясним. Позиции. И я бы, может быть, предложил... Ну, то есть я для себя что-то понял, ну, во всяком случае, по, вот, по, по, по вашим позициям. И чуть-чуть немножечко про изменения, которые за месяц произошли. Если у вас какие-то важные вещи недосказанные остались, давайте их проговорим, а если вам кажется, что в крупную клетку мы ситуации обрисовали, то мне кажется, можно попробовать к вопросам перейти, если они там появляются.
1: Мне кажется, что yeah. мы довольно исчерпывающе поговорили. И, собственно, почему так отреагировали на вашу статью? Потому что среди белорусских левых есть точно такое же расхождение по поводу, если, так сказать, оставить в стороне эмоции истерики, по поводу двух разных подходов. И как бы по поводу двух взглядов, какая аудитория нам нужна и какая наиболее перспективна. То есть есть точка зрения, что те, кто активен сейчас, нам и нужны. А есть точка зрения, что как раз именно они не нужны. Нам и нужны люди, которые сейчас не нас только отсвечивают. Mm -hmm. Мне кажется, вот мы к этому снова и пришли, как бы, ну, да, существуют две такие позиции. То есть я никого не вижу врагом там своим или что-то такое, ну, как бы история рассудит.
0: Ну, по пока коммуняку на геляку не кричат, вроде бы как мы спокойно относимся. Когда закричат, Тогда и мы что-нибудь предпримем такое, ну, радикализируем, скажем так, свои тезисы и прочее. Сейчас это больше похоже, что у нас, что у полиграфа на, ну, на самом деле это хорошее замечание. Даже я прислушался, мы потом пошушукаемся, скажем так, в своих кругах по поводу того, что, возможно, есть некоторая, скажем так, возвышенность в плане высокомерность даже, да, когда мы какие-то такие мысли озвучиваем, да что либералы там они там такие они всякие. мы-то знаем что они как бы такие несекие но если это со стороны выглядит вот так вот и человек который просто не заряженный смотрит на это и может это почувствовать это плохо мы попробуем это исправить технически технически это моя да, да, Этот, но у него эта фишка, он опытный, конечно, дядька, да. А по поводу именно того, что именно мы говорим, я и вроде как Краснобай и дядя Дима все стоим на одном, что мы оппозиция и для тех, и для тех, и мы прямо сейчас пытаемся создавать свою повестку, в которую приходите кто угодно и откуда, ждем всех. Но пока... Мы не поддерживать ни то, ни другое не будем. Ни половинчатые э, тезисы либералов, уличных протестантов, уходи без э, ответа на вопрос, а что дальше. И мы не будем поддерживать э, одуревшую власть, которая ну, объективно перегнула палку слишком много раз, чтобы говорить хоть о каких-то там плюсах. То есть нет, мы против тех и против тех. Мы сами по себе и будем стараться отстаивать эту позицию и ширить, скажем так, состав наш творческий для того, чтобы в будущем решать более сложные политические проблемы. Как-то так.
2: Ну, как я уже говорил, у меня вопросы были не к стратегии там или это генеральной mm -hmm. линии партии, а исключительно к тактике. Mm -hmm. вот. Ну вот здесь эти две линии, да, мы про них Поговорили, а, но ну, что, тогда мы обратимся к самому важному человеку, человеку за кадром, который, значит, сейчас э, организовывал все это дело. Э, вот, на, да, я вижу, нам в чат пошли вопросы, э, но я так по первому вопросу вижу, что, ребят, это к вам, потому что я ничего не могу сказать про... Э, Письмо к Лукашенко от Ковалева,
0: доктора экономических наук. Я, не... ну, ну, давай я тоже ничего
1: не могу сказать.
0: Так, давайте еще раз озвучим вопрос и помычим, как идиоты. Что скажете о письме к Лукашенко от Ковалева АА, доктора экономических наук, профессора, члена президиума Руссо? Я не знаю, кто такой я Ковалев, а, а и не я слышал. Я могу а... сказать
1: uh, только то, что, видимо, Ковалев тоже как бы не присутствует в должной мере в СМИ, поэтому я пока про него не читал. Может быть, я сейчас залезу в новости и прочитаю, не знаю, пока ничего не могу сказать. Кто-нибудь может нагуглить по-быструхе?
2: Ну, я думаю, вопросы сейчас вам пойдут, поэтому я могу попробовать пока погуглить. Вот, да. Почему у вас все еще работают колхозы? Уже загнуться должны были 20 раз. Ладно, озвучь по-нормальному, а то ребята могут слушать. Да, пусть Костя
0: Почему при увеличении площади лесов у вас все еще работают колхозы? У нас в РФ просто площадь выросла чуть-чуть, но и площадь вспашки упала резко. «Суть прекратилась. Площадь вспашки в Беларуси с 1991 года». Ну, сократилась ли площадь спашки в Беларуси с девяносто первого года? Есть какие-нибудь статистические данные в голове, дядя Дима? О, я...
1: Статистические данные не изучал. Чисто визуально все говорят о том, что приезжаешь в Беларусь, у нас все распахано. А приезжаешь в Россию, там одуваны цветут. А в Литву, как бы я сам знаю, приезжаешь, там луга, леса и это самое. Ну, строго говоря, у нас не колхозы, а, по-моему, сейчас называются сельскохозяйственные производственные кооперативы СПК, и у нас какая-то очень странная корпоративная система, когда этот колхоз могут э, включить в один холдинг с частным производителем молочка. Э, поэтому, как бы на самом деле, я ск сразу скажу, я не особо изучал тему белорусского сельского хозяйства, но это не советские колхозы, там все сложнее, несколько более рыночно. Хотя, насколько я понимаю, на фоне соседей у нас государство заботится о сельскохозяйственном комплексе, поэтому в плане производства сельхозпродукции, спашки и всего такого у нас ну, заметно лучше, чем у соседей.
0: Отлично Следующий вопрос Какая реальная поддержка Лукашенко В процентах от всего населения О,
1: Сейчас вы Ой, не знаете Пальцем Давай цифру. в Беларуси заключается в том, что у нас, как бы, не существует социологии сейчас вообще практически. То есть есть официальные органы, которые ее проводят. Социологические опросы и замер населения. Проблема в том, что они не делятся этими данными с населением. То есть, у нас перед выборами не публиковались опросы, никакие государственными органами. После выборов тоже не публиковались никакие вопросы. Была утечка которую косвенно подтвердили власти, что где-то в марте месяце там, мол, рейтинг Лукашенко по Минску был около 25%, но рейтинг это же такое, он может падать, там может подниматься. То есть, по сути, сейчас мы можем говорить только о том, что власть со своей стороны рейтинги скрывает. А со стороны оппозиции, когда-то у нас были всякие независимые институции социологические, которым было очень много вопросов, как они считают и все такое. Но с тех пор их закрыли, запретили и уже никак не считают даже они. Поэтому вот говоря о том, какой реальный рейтинг Лукашенко, мы ориентируемся гадание на вещих потрохах. То есть вот у Кости свой круг. Он вам скажет, что Лукашенко побеждает, например. А я какой-нибудь оппозиционер, я вообще ни одного лукашиста не видел. У нас все совершенно ядерные сторонники Тихановска. И вот каждый озвучит свою правду. Как быть, что делать. Понимаете, что все, кто сейчас говорит о рейтингах, они интуитивно, что называется. Мне кажется, что, скажем... Я свои интуитивные тезисы могу высказать, что рейтинг Лукашенко сейчас, скорее всего, ниже, чем его реальный результат на выборах. Потому что после выборов он начудил основательно, и мне кажется, что он упал. То есть, скорее всего, мне кажется, что Лукашенко не набрал 50%, и уж тем более он не наберет их сейчас. Но это не означает каких-то чудовищных цифр рейтинга Тихановского. Скажу, что 3% Лукашенко – это, конечно же, такая, ну, такая очень простенькая оппозиционная пропаганда. Это мимасик, который возник с целью выбесить Лукашенко. И, в принципе, выбесить, судя по всему, удалось. Но, конечно, там не 3%. А у оппозиции не 97%, все сложнее, но мы не знаем, потому что у нас нет объективных замеров. Вот так мы, как котята, и тыкаемся в потемках. Ну что...
0: Так, давайте следующий тогда вопросец. А, какое видение по изменениям Конституции? Есть ли вариант Конституции, который предлагают левые? Ну, я не знаю. Вообще технические, технические. Секундочку. Можно как бы попробовать озвучить требования, которые выписывались на забастовке Байти типа по наши политические требования, пост такой назывался, да, в котором в принципе расписаны такие самые необходимые реформы, самое главное, которые как бы левые выдвигают прямо сейчас. Сейчас попробую найти.
1: Давай, я пока поговорю, пока ты ищешь. Давай. А, тут что, как бы важно понимать, важно понимать, что Александр Григорьевич анонсировал это изменение в Конституции еще до выборов и довольно давно. Такие абстрактные некие изменения и тянулся этим как мог, потому что предполагалось, что это в некотором смысле речь идет о преемнике, о пенсии. Ну и он затягивал это по максимуму. В силу произошедших событий его по ходу со всех сторон буквально и протесты Запад и Россия давят на изменение Конституции в пользу уменьшения президентских полномочий, увеличения парламента и каких-то местных властей. Но ему-то, в общем-то, сейчас не очень невыгодно этим заниматься в нынешнем политическом положении. И, как мы понимаем, он постарается сделать, во-первых, эти предложения соберут и сложат в одном месте, как говорил Классик, а власть напишет некий свой собственный один проект Конституции, который, вот когда мы увидим, тогда мы сможем о нем поговорить. Скорее всего, как бы все будет э, там сделано так, чтобы изменилось по минимуму всего. И, возможно, сделано так, чтобы обойти какой-то референдум и выборы. Вот последнее время озвучивается тема с Всебелорусским народным собранием, которое должно как-то вот это утвердить. То есть Лукашенко, скорее всего, предложит один вариант свой и будет пытаться утвердить это в обход выборов и референдума. Насколько ему позволят это? Насколько ему позволит Запад, Россия, белорусский народ? Ну, посмотрим, поживем, увидим. Со своей стороны, как бы, я вот думаю, что написать нам проект Конституции, который э, среди 20 других соберут и сложат в одно место, ну, можно, конечно, как бы, но можно и не делать этого. А мы на своем канале, обещаю, обязательно рассмотрим, проект со стороны власти, и будем хвастаться, что вспомните 2020 год, мы обосрали три конституции за четыре месяца, потому что мы две конституции уже обсудили, и сейчас у вас будет третья.
0: Так, я нашел требование... Народная демократия, народная экономика. Представляем проект наших предложений. Но я лирику читать не буду. Что нужно, что требует, что требует широкий фронт левых. Народной демократии, естественно, гарантом прав и свобод, свобод граждан Беларуси должен стать ее народ и те, кто создает благосостояние страны. Трудовые коллективы. В связи с этим рабочие требует политических свобод, ну, тут уже такие интересности пойдут. защищены от фальсификации систему выборов с использованием технологии блокчейн, свободу слова и заявительный принцип регистрации СМИ, заявительный порядок осуществления митингов и шествий, стачек собрания, а также полную отмену грабительских поборов за проведение уличных акций. Кстати, да, у нас сейчас с этим проблема, точнее, была до всех этих протестов. Для того, чтобы просто сходить на улицу, надо было, по-моему, на тысячу человек заплатить около 6 тысяч белорусских рублей. В долларах это примерно
1: где-то около
0: двух ну, уже, да? Два да, в долларах половиной тысячи. То есть облегченную процедуру создания политических партий общественных объединений. государства для трудящихся. Отмена института президентства в принципе, то есть переход от президентской к парламентской республике. Однопалатный народный парламент с представительством трудовых коллективов, общественных объединений и профсоюзов. Народные суды, то есть избираемость судебного аппарата. Контроль над выборами со стороны трудовых коллективов, местных народных собраний, общественных объединений, женских потребительских студенчатых и прочих увеличение роли и полномочий местных советов у нас есть до да, местные муниципальные советы да по моему которые... Что они вообще сейчас делают? Вот кто-нибудь из присутствующих в чатике знает э, с -с своего депутата от своего, там, не знаю, района города? Я, я, знаю. я, я знаю. только... Я, я знал... Знаю. Подожди, туп, туп, подожди, туп, подожди.
2: Туп Спасали, я теперь знаю своего депутата местного муниципального.
0: Круто, круто, круто. Вот. так с большего это вообще жесть. У нас тоже не нету никакой ни вертикали, ни горизонтали. То есть власть оторвана реально от... Может быть, там даже назначенцы или денежки решают, как бы. Так, вернемся. А, упрощение порядка отзыва депутатов и иных должностных лиц на любом уровне. Ну, тут уж как завещали, как говорится, дедушки. Независимость профсоюзов, упрощение процедуры создания профсоюзов. У нас как бы сейчас в чем проблема? Настоящий профсоюз создать очень-очень сложно, Практически невозможно из-за того, что его на бюрократическом уровне, когда будешь бегать, собирать все бумажки, новый именно, новый э, профсоюз, э, невозможно скажем так, сделать. Можно открыть ячейку существующего, это попроще, а новый сделать практически невозможно. Ну и в принципе там э, такие требования, мол, народная экономика, экономика для народа, запрет на приватизацию, нормальные условия труда, э, э, отмены да, и
2: прочее, и прочее,
0: и прочее, и прочее.
2: Вот, э, э, да. вы относитесь к нам прилично, давай, давай, давайте да? жить. Да. Э, вот, э, э, но главный вопрос. Э, Люди, которые эти требования написали, они что-то из тебя представляют в плане политического субъектности? Ну, то есть, как бы, я же на -то заборе тоже могу написать? Я могу конечно, конечно. странице ВКонтакте написать? Конечно. То есть, конечно. Просто, это, это чьи требования? Вот сейчас ты описывал.
0: Ну, требования забастовки Бай, вот этого широкого фронта левых, у которых нету партии даже сейчас своей, в которую они бы могли это написать.
2: они эти требования потребовать могут?
0: Ну, я думаю, могут. Почему нет? Потребовать как? Типа выйти и сказать, мы хотим вот это, или написать это в виде бумажки и занести как новую конституцию, например, когда будет вариант такой «могут», «могут», я думаю. А вопрос «надо или нет?» Ты понимаешь, в так чем вот. дело? А, вот
2: я могу сказать, чем меня... А, сейчас небольшой, небольшой автоп, но совсем небольшой. Я в свое время был в Китае, и когда я переехал границу с Гонконгом, первое отличие Гонконга от материкового Китая, которое я увидел, это еще до города не доезжая. Ты заходишь в метро, которое тебя везет до границы, и а, там... Надпись в метро не просто курение запрещено, ну вот во всех вагонах написано, что курить нельзя. А там mm -hmm. написано: курение запрещено, штраф 5000 гонконских долларов. И вот меня сразу щелкнуло, потому что э, у нас очень много где написано: там запрещено что-то. Но вот сейчас у нас, например, э, я не знаю, там по газонам не ходить. И непонятно, а что с тобой будет, если ты пойдешь. А вот если по газонам не ходить, мы тебя догоним и побьем, то уже понятно. И здесь, когда я говорю, ну, как бы вот они себя представляют, я написать могу что угодно. Я сейчас расскажу в двух словах письмо вот этого вот, значит, профессора, которого нам тут, кто он тут, Ковалев, доктор экономических наук. У -у -у. Я его сейчас тоже нашел, по диагонали прочел, оно, оно забавное. Но просто одно дело как бы написать, а другое дело, когда ты понимаешь, что за ними есть какая-то сила, что вот если вы по-хорошему не хотите, то мы вам какую-нибудь боль устроим, вот, поэтому лучше давайте по-хорошему. Я поэтому и спрашиваю, вот они как бы, они могут требования написать в чатик выложить, или это люди, которые могут потребовать действительно?
0: Ой, ну смотри. Я тебе отвечу так, я надеюсь, к тому моменту, когда, э, скажем так, у нас появится возможность эти требования выразить прямо в массы, э, ну как? Ну я не знаю, как тебе объяснить. Мы можем, понимаешь? Опять же, тут вопрос, вот ты задаешь такой вопрос. Да, мы можем. Можем в каком виде? Да, можем в чатик. Может быть, там через два месяца мы сможем выложить это как очередной проект под Лукаш... лукашенковскую инициативу. Скажи, условно, да?
2: с осторожным оптимизмом.
0: Да, 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 я смотрю на это с осторожным оптимизмом, и я бы очень рад сейчас, понимаешь, меня рвет сейчас на, на две части, я очень рад бы сказать, да, конечно, это вот прямо то, что нужно, мы там будем, бор...". но нет, это будет слегка детский сад, я именно хочу протолкнуть мысль, что мы сейчас как бы работаем постепенно. Защищать эти требования – это вот точка 2.98. Вот ты проводил аналогию, да, у нас есть два, там троеточие, а, у нас понятно, есть три. Понимаешь, в чем точек. прикол? До Понятно, этого да. очень далеко, и об этом рассуждать сложно, я поэтому даже малеха в ступор упал, чтобы ни зрители наших, не тебя, скажем так, не расстраивать какими-то личными догадками, там, или очень позитивными, или, Дима, не знаю, может добавить каких-нибудь грустных, хорошо, негативных... Хорошо. Вот, И okay. Меня тут
1: выбрасывало из этого самого, из чата, я вернулся не очень в курсе, о чем вообще. А,
2: но тут зачитывали требования, где просят, значит, власть вести себя прилично, там, по, по, разным, по разным пунктам. И я стал спрашивать, это требование требования или это требование пожелания. Вот, это немножко связано с тем, что я сейчас... Значит, пока ребята отвечали, нашел письмо вот этого Ковалева, из, про которого спрашивали. Uh -huh. Значит, в качестве такого ликбеза есть у нас такое общество, не очень понимаю его статус, значит, называется «Российский ученый социалистической ориентации», Руссо. И вот, uh -huh. значит, в нем есть этот дядечка, и он написал а, «Челобитную» Александру Григорьевичу. Вот, она очень занимательная для меня, как для историка. Потому что э, вот многие знают сюжет, что в 1905 году рабочие пошли э, с челобитной царю рассказывать значит, о своей тяжелой жизни и о том, что царь-батюшка, значит, мы страдаем, ты один наш защитник. Вот, а их расстреляли нафиг на подходе к Зимнему дворцу, и так началась Первая русская революция, Но мало кто эту челобитную читал, я подозреваю, потому что если ее читать, а читать ее можно, например, вот есть музей на Красной Пресне, филиал российского музея современной истории. Для тех, кто вот из Москвы нас слушает, если такие есть, советую, вот, зайдите погуляйте. В общем, на самом деле это не челобитная а ультиматум. Потому что начинается оно, что, значит, дорогой царь-батюшка, мы тебя челом бьем, сил у нас никаких нету, значит, работаем много, жизни нет. А дальше идет список требований, которые... Ну немножко завуалированный про то, что значит хотим республику с народовластием, выбор выборных представителей, значит трудовой кодекс. Ну то есть там словосочетание трудовой кодекс нету, но по смыслу это требование, которое, ну вот как бы Николаю II надо было перестать быть Николаем II. Вот, а стать, если не Владимиром Ильичом Лениным, но то, как минимум, каким-нибудь ну хотя бы Мартовым. Вот, вот если бы они вот, вот, если бы они с личностями поменялись, то выгорело бы. И здесь, значит, я открываю, здесь такое очень, начинается очень верно верноподданическое письмо, значит, из серии «Внутри страны», это сейчас цитата начинается, «Внутри страны, благодаря сохранению социалистических, советских ценностей, при вашем правлении», заметьте, заметь, «правлении», удалось наладить практически бескризисное развитие экономики и на этой основе существенно повысить уровень и качество жизни большинства трудящихся. Вот, ну то есть начинается вот так, а дальше ты идешь, и он пишет, что тем не менее, значит, есть отдельные недостатки в отдельных областях, и чтобы э, их преодолеть, э, я вам советую, дорогой Александр Григорьевич, и дальше огромный список требований, которые, чтобы Александр Григорьевич объявил э, Беларусь социалистическим государством. Вот, значит, здесь в числе прочего развивать народно-государственную собственность, развивать народные предприятия, и в новой конституции Республики Беларусь необходимо... В новой конституции республику Беларусь необходимо определить как социалистическое государство взамен социального государства. Вот. То есть это очень занимательный текст, который, по-моему, много говорит о состоянии мозгов э, российских левых. Значит, это письмо Александру Григорьевичу, что ты один остался наш защитник, светоч левых идей, но только мы не понимаем, что ж ты до сих пор Беларусь социалистическим государством не объявил. Если ты сейчас это сделаешь, то это будет очень сильный шаг, который всех твоих противников политических на лопатки положит. Но вот царь ответил «картечью». А Александр Григорьевич, я подозреваю, он вообще не в курсе, что ему это письмо написали. Есть у меня такое подозрение. Ну и я большинство
1: белорусов не, знаю... не в курсе, что ему такое письмо написали, потому что пока мы не выиграем, и отобьем свой кусок, так сказать, в медиаполе, такие письма будут отправляться в никуда. Но сам подход, что вот Александр Григорьевич
2: ты уже почти социалист, вот сделаешь наконец последний шаг. Он очень, ну, то есть, мне он очень интересный. Вот мне, ну, то есть, мне кажется, это, это письмо оно больше не про Александра Григорьевича, Конечно. а про то, чтобы вы, ребят, понимали, что в головах а, у россиян делается. Вот. И я вот читаю, в чате есть вопрос гостю, то есть, видимо, мне, на чем основано мнение, что те, кто пытаются возглавить протест, несут демократию. Ведь цели у бизнесменов и отколовшихся номенклатурщиков не демократичные, но основаны на наблюдениях за улицами, на, чтении, на чтениях плакатиков, значит, большинства лозунгов и на некотором личном общении. То есть, да, действительно, там цели у руководителей этого дела, они, наверное, не демократические, но мне, по крайней мере, запрос на демократию. То, что он есть у людей, которые по улицам ходят, нам сейчас в, угле, в углу здесь показывают картинку, это запись одного из митингов. Вот там сейчас прямо сейчас я вижу, такие толпы идут. Вот да, камера крутится, показывает. Ну, мне это просто очевидно. То есть, я бы в ответ спросил у того, кто это задавал. А с чего вы взяли, что вот у тех людей, которых
0: нам сейчас показывают, что у них этого запроса нету? Ну смотри, а теперь вопрос я тебе еще давай тогда задам. Вот я согласен, что демократизация, это все очень хорошо и классно, но голая демократизация а-ля там выборность, честные выборы, очень прекрасно существует в соседнем государстве Украина. У них сменилось шесть президентов. А у нас один был, есть пока. И как-то с точки зрения экономики, с точки зрения там улучшения условий труда, как-то они, несмотря на всю свою демократизацию, не тянут. Как вот, как вот за зачем, скажем так, институты голые без экономических каких-то реформ? Я, например, не вижу в этом смысла. Я Мне плевать, кто сидит там, например, наверху. Тетя Света, там, не знаю, пусть будет дядя Саша и, и прочие дяди Вити. Главное, чтобы если меня там перестала устраивать моя зарплата, я там позвонил в профсоюз свой, мы там с ребятами собрались, быстренько выдвинули требования, и нас не приехало лупить за это государство, там ОМОН нас не приехал за это лупить, а мы смогли отбастоваться, причем нам не надо никакие бумажки писать. Ну, то есть, понимаешь, в чем фишка? Фишка в другом, не в институтах, с моей точки зрения. Вот ты как думаешь по этому поводу? Но... Есть у нас опыт Украины, в которой меняется президенты, а есть Мы у нас не меняется, у нас с экономикой вроде как получше будет, чем у них. Но
2: я бы я тебе сказал, необходимо, но недостаточно, потому что... Вот,
0: да, это да, дело, я про это и говорю, да.
2: Понятно, что, как бы, одно... Ну, то есть, как бы, вас же никто не мешает идти дальше, ну, ну, кроме того, что вы маленький, а вас мало кто знает. То есть, берите этот запрос и говорите, что, ребят, да, демократия, это очень хорошо, но если вы не хотите, чтобы новая рожа также села там на четверть века... То обеспечьте реальную работу. А дальше уже можно задвигать вот всю вот эту марксистскую тему: о том, что чтобы была реальная демократия, нужно, чтобы люди по имущественному положению не очень сильно различались. Потому что иначе человек с большим кошельком все скупит. Вот. А дальше уже ну, вот весь социальный блок. Ну, то есть, я вот это видел как раз как такой вот вопрос сцепки. То есть берите имеющийся запрос на демократию и отрабатывайте. Рассказывайте, что без э, снижения имущественного неравенства там, тем или иным способом она не сможет работать долго. Вот. Ну и помимо всего прочего, для любых оппозиций э, слабая власть лучше сильной власти.
1: Потому что сильная Конечно. власть тоже
2: разговаривать не будет. Вот.
1: Ну, тут, кстати, я бы вот заметил снова про Украину, где власть вроде и слабая, но там, например, есть сильные правосеки, которые могут э, как бы оперировать с людьми, э, которых слабая власть трогать то ли боится, то ли как бы считает нерентабельным и так далее. То есть вот пример. С одной стороны, власть слабая, с другой стороны, оппозицию ударит и присутствует. А, еще пару слов я бы еще вдогонку сказал по поводу демократизации и своей любимой темы. Дело в том, что человек принимает решения на основе факта какими фактами его снабжают это в значительной степени формирует его решение и вот фактами его снабжает такая глубоко антидемократическая фигня, как независимые СМИ, то есть их же никто не выбирает, там есть загадочный спонсор есть и редактор, и вот вы хавайте то, что предложат вам люди, которых вообще, как редактор выбрал спонсор, спонсор сам себе как бы потомственный спонсор это фигня абсолютно не демократическая как мы должны требовать демократизации национализация тут например может быть так то есть сми как общественная сугубо штука не не могущая быть корпоративные действовать за собственные деньги то есть вот мне кажется без, пока мы не продумаем как демократизировать насильственные или ненасильственно демократические сми мы вообще не можем не говорить о какой демократии потому что как бы они будут засирать мозги так что не поможет ничего.
0: Так, и еще один важный момент. Мы именно это сейчас и делаем. Берем их запрос на демократизацию, рассказываем, что да, демократизация это хорошо и классно, но этого мало и надо бороться дальше. Последний наш видосик в принципе, по-моему, или третья, или четвертая часть, в принципе, вся об этом, что а. есть у нас общность интересов классовая, но, а потом нам уже надо бороться за себя и выдвигать вот такие вот требования. Костя, Кто не видел, вот, ознакомьтесь. Да, я еще раз, я,
2: я посмотрел сегодня, как раз вот, чтобы mm -hmm. свежий был, хорошее видео, ну, я про, скорее слушал, чем смотрел, но, в общем, mm -hmm. х, хороший текст. Единственное, конечно, мне прям вот когда слушаешь, там прям вот зияющая дыра отсутствия левого политического субъекта. То есть там существа, там, там, есть либеральные идеологи, там есть рассерженные обыватели, которым надоело текущее положение, и у которых много личных претензий непосредственно к Лукашенко. И есть хорошие правильные слова, которые говорятся за кадровым голосом, но там, к сожалению... Вот прям зияющая дыра, отсутствие вот этого самого левого субъекта, который мог бы все это делать. Вот И я понимаю, что ну, это как бы, что называется, set but true, но вот когда смотришь, прям вот эта вот зияющая пустота очень ощущается.
0: Я тебе больше скажу, мы очень сильно ждем вот этого субъекта, чтобы наконец-то можно было вещать, ух, как... Ух, как можно было вещать и бороться и все и все и все радости пролетарской движухи. Мы тоже очень ждем, честно тебе скажу. Так, еще вопросы есть у нас, ребятушки. Да, 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 да. Краснобай. Почему не поддерживаете сопротивление трудящихся? Поддерживаем сопротивление трудящихся.
2: это, видимо, организация какая-то. а не просто сопротивление трудящихся. Проясните, а -а -а -а. Это, так, а русская часть не в курсе.
0: Сопротивление
2: <nephew> написано, э -э -э, сопротивление трудящихся с большой буквы. Это, наверное, имя собственной организации. Я и, понял.
1: Видимо, опять проблема в том, что первый раз слышим, да? Прости сопротивление, мы про тебя не слышим.
0: А, ну, смотрите, я нашел ä, паблик в Телеграме на 308 человек, и если меня не подводит память, это нам несколько листовок приходило от них. А, ну ладно, давайте я вам просто попробую рассказать маленькую такую историю интересную. А, или не рассказывать, я вот даже не знаю сейчас. Подождите, дайте подумаю. Наверное, это из этих вот товарищей. Короче, приходил там, к, скажем так, знакомому знакомого приходил товарищ, походу вот из этого вот сопротивления трудящихся, и говорил, отдайте нам, пожалуйста, этот телеграм-канал забастовка бай, потому что все, вы там уже ничего не делаете, а мы сможем реализовать этот весь потенциал, вот. Ну, естественно, никто им ничего не дал. Но я, насколько слышал, они постятся, ну, какие-то посты делают в промене, ну, в анархистских скажем так, чатах, не знаю, в пабликах в ВК, ну, вот. Я думаю, и лично давай, я...
2: давай сейчас точку с запятой поставим, зафиксируем, что
0: белорусские левые паблики не очень знают друг о друге, и пойдем Да, 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 это жесть на самом деле. Так, в Краснобай нужно озвучить наши требования, они где-то уже опубликованы. О каких требованиях речь? Почему они наши? и где они должны быть опубликованы. Что это вас ну, спрашивают,
2: что вы ваши это... требования где-нибудь озвучите, или если а, уже ну... озвучили, то где?
0: Ну, наши требования мы озвучиваем мельком в роликах. Какой-то конкретной программы еще никто не писал, потому что пока что не было такого запроса. Еще раз повторюсь, Краснобай — это кружок, куда люди приходят прежде всего учиться. Мы еще не политический субъект. Когда будем иметь хоть какие-то за задатки, чтобы стать политическим субъектом тогда и напишем какие-нибудь требования и пойдем их с удовольствием защищать пока вопросы в другом вот так еще вопросы сколько у нас в РБ вообще сторонников левого движения хотя бы приблизительно Дядя Дима, ты у нас сверху сидишь, давно наблюдаешь, давай рассказывай. Понятия да.
1: не имею, мы все не имеем понятия, это такая Робинзонада. Вот мы говорили с товарищем вашим недавно в передаче про то, что он уже пять лет как интересуется левой темой, что-то читает и так далее. И вот пять лет назад он не попадал в мое поле зрения. То есть мы как будто вот каждый на необитаемом острове живет, и они находятся вне предела видимости. Поэтому как бы... Когда ты обнаруживаешь, вау, да тут оказывается и здесь остров, и здесь остров, и здесь остров. Но задача в том, что их как бы не так просто и не так быстро обнаружить, и как бы я считаю, что именно этим сейчас и надо заниматься, в общем-то. Поднимать какой-то как этот красный флаг, что с других островов нам тоже начали махать ручкой. То есть я уверен, что белорусов как бы о левой ориентации очень много. Если мы там включаем, скажем, просоветскую ностальгическую запрос на социальную справедливость и так далее, то это, возможно, половина населения и даже, возможно, большая половина. Вопрос в том, что в условиях, опять-таки, доминирования в каком-то таком проговариваемом дискурсе либеральных и националистических взглядах, вот мы ходим по одному и думаем, что мы одиночки. А нас на самом деле много. Слушай, у меня сейчас что-то включается режим исторических байк.
2: Ты же знаешь тему, этот ответ Суворова, сколько, короче, турок перебили. Не пья эту байку. Там и, и уже в те времена солдатам платили за, значит, перебитого неприятеля. И вот есть байка о том, что кто-то там пришел к Суборову и говорит, слушай, ну я вот честно, как бы я не знаю, сколько я зарубил, потому что, ну, бой был, вот мне, мне сколько написать, чтобы прилично было. А тот ему отвечает, чего, их Басурман, жалеть, пиши больше. Ну, потому что, как бы, и, ну, проверить все равно никто не может. Я не призываю фальсифицировать, я просто к тому, что... В общем, все такие вопросы, они, ну, условные, конечно, понятно.
0: Так, отлично. Так, следующий вопрос. Вопрос по символике. Что посоветуют товарищи в связи с тем, что коммунистическую символику приватизировали и изгадили лукашисты, а значит, в народе утвердилось отвращение к ней? Так, что скажут товарищи? Ты вот смотри. дядя. Я тебе, могу сказать, знаешь что... На...
1: И вот в игре Престолов есть такая классная движуха братство без знамен. Они вообще отрицают любые флаги, потому что это феодальная фигня и выступают за мертвого короля, потому что мертвый был хороший. а Зачем живой? У нас уже мертвый есть. Мне кажется, это на самом деле похоже на нас постсоветских коммунистов. Мы на самом деле все эти флаги нафиг отрицаем и как бы у нас есть светлый образ даже немножко прошлого, который, в общем, я за братство без знамен. Может быть вообще без флагов обойдемся пока.
0: Не, ну,
2: вот флаг... Уже... В еще вот этого политического момента. Вот надо же было... вот шел, был, был бы ты начинающим политиком, ты бы сказал, вот у Краснобая, видите, какая символика отличная? Вот она должна быть нашим флагом.
1: Ну, на самом деле, если более серьезно подойти к вопросу, то, ну, как бы... Можно включиться в это странное э, как бы, соревнование, чей флаг историчный. Вот там у нас еще в Грюнвальде что-то мелким этим было нарисовано. -та -та. Я,
2: я против. Во, войны памяти – это страшно. Вот
1: Вот тоже, мне да. кажется. Можно на самом Конечно. деле просто, так сказать, выбрать, что называется, какой... То есть, грубо говоря, если режим рухнет, возможно, будет иметь смысл взять красно-зеленый флаг, потому что он узнаваемый флаг противников скажем, действующие власти будет, ну в смысле новой действующей власти, вот, но вообще я бы не загонялся по символике, мне просто кажется, что какой-то такой здоровый протестантизм в этом деле, что, ну как бы символы ну, не, не так важно, мы ж материалисты.
0: Ну, я абсолютно согласен, что флажки это, конечно, не, конечно, плохо, если начнутся акции, где там какие-то советские флаги там или э, красно-зеленые с э с советским там серпом, молотом, звездой начнут сжигать, топтать, снимать все это. Тут уж, конечно, надо будет как-то повоевать, сказать что-то и сделать что-то, естественно. Но с, именно с точки зрения, что прямо сейчас нам там надо выбирать, я считаю, что это тоже вообще не актуальная проблема. Лично меня больше парит, как там организовать, там, не знаю, 3000 кружков по республике, открыть 100 профсоюзов независимых, и чтобы они стали там, жесткой силой работяг. Ну, вот кстати, это вот ой, меня ой, беспокоит. Звучит, а как флаги...
2: звучит как план. Открыть а три это... и
0: Да, да, ну, звучит как есть, план. Это как бы, чего бы нет. Ну вот, стараемся, стараемся. Пока что вроде в некоторых областных городах э, связались уже с имеющимися кружками и потихоньку пробуем открывать свои. Вот, вот пока еще что. еще
2: один узнали благодаря стриму,
0: который вам да. писал,
2: а вы про них не вспомнили.
0: Но это, это же, наверное, не кружок. Это, наверное, это мне кажется, что вот это Но вот, вот стрим как простачком. Стрим простачком. узнаете, кто это такие. хорошо. Да-да-да. Так следующий вопросик вопрос к компанье Раре: как он видит развитие левых СМИ вверх? И что для этого нужно делать сторонникам?
1: Откровенно говоря, признаюсь честно, я вижу это тяжело. Как бы задача крайне непростая, которая упирается в две вещи прежде всего: а, во-первых. А финансовая часть, во-вторых, что немаловажно, пул авторов, грубо говоря. И в третьих, третий очень важный аспект, возможно, даже более важный, чем первые два, это формирование устойчивой аудитории. То есть, что такое аудитория? Вот есть там, грубо говоря, если режим закроет Тутбай, все эти миллион читателей найдет себе моментально другой Тутбай с теми же авторами. То есть, наша проблема в том, что у нас нет как бы лояльной аудитории, которая отслеживает нас как авторов. У нас очень мало нас как авторов, и у нас очень мало денег. А что можно делать по этому поводу? Я как бы опять-таки сразу признаюсь, что мы делаем мало и не дорабатываем. Я знаю, что нам часто пишут, мы не успеваем отвечать на комментарии, и все такое. Это просто следствие всех этих проблем, и действительно иногда бывает очень мало времени и сил. А что в этом направлении можно делать? В этом направлении прежде всего... Надо учиться писать, учиться говорить, тренироваться писать и говорить. Не обязательно как бы вот, как бы на нашем, там, нам все скидывать тексты, чтобы мы были главные. Может быть, собственную маленькую группку набивать руку. Собственный попробовать сделать ролик. Это очень важно. И те, те у кого будет получаться хорошо мы на самом деле неизбежно все встретимся. Так же, как неизбежно мы встретились с товарищами из Краснобая, потому что ну, мы понимаем, что мы на одной поляне делаем одно общее дело, и было бы странно нам друг друга обходить. А, вот, Поэтому ну, я попытался вкратце обрисовать фронт работы. Если есть, а, скажем способность, тяга, желание развивать эту способность, писать и снимать, надо делать это. Если так бывает, далеко не всем людям нравится писать, далеко не всем людям нравится говорить. Мне, например, не нравится говорить, я себя заставляю. Вот, есть вариант пытаться помогать существующим структурам типа нас или Краснобая, Помогать, а, финансово, б, организационно а, и не обижаться. А если наша раздолба приводит к тому, что мы не очень быстро отвлекаемся на наши письма, потому что тяжело. Вот Попробуйте еще раз, попробуйте написать, если не отвечаю я, Кости и так далее.
0: Так, сэ, ну, я попробую сказать еще раз от лица Краснобая, и повторю то, что я говорил, в принципе, на первом нашем собрании кружковцев нового курса. Вообще Краснобай — это площадка, на которой может высказываться любой кружковец. Вам всего-то, если хочется там запилить видосик, нужна идея, у нас все в принципе уже как-то наладилось, аппарат есть. Мы поможем и реализуем все ваши амбиции. Ну, и соглашусь, конечно, с компанией: что если вам э, просто хочется что-то сказать, мы в 21 веке, интернет, широкое поле, вещайте, набирайте сторонников, и мы, несомненно, встретимся и надеемся на плодотворное сотрудничество. То есть, а, мы да.
1: даже такая принципиальная позиция, что сейчас одна единая организация, возможно, будет работать хуже, чем веник и ворох разных людей, которые просто выглядят по-разному. Из разных слоев общества у них разная аудитория. Кто-то слушает одну музыку, кто-то другую, и на самом деле вот много-много выстрелов в очередь. Она будет эффективна, чем один большой снаряд. Типа мы собрались, все долго обсуждали и сделали один правильный ролик. Лучше много маленьких и кривеньких, которые найдут где-то собственную аудиторию. Мне кажется, это просто даже эффективно.
0: Так, а теперь время конкурсов. <с> вопрос Алексею. Так, Алексей, я засеку даже время. У вас 4 минуты, чтобы ответить на вопрос. А, насколько сильно потребуется, по вашему мнению, переделать систему национальных счетов под нужды социалистической экономики? Время пошло. Сильно. Сильно. Да человек, ладно, я пошутил, про 4, я пошутил про 4 минуты. Не, нет желания? Не по теме?
2: Но не по теме, я в двух словах скажу. Проблема в том, что сейчас, скажем так, высокоуровневые вещи, которые Росстат публикует, типа там счета использования ВВП, я даже не могу сказать, насколько они хороши или плохи, потому что они высокоуровневые. Те вещи, которые иногда всплывают в плане каких-то коэффициентов, вот то, что там коэффициент прямых связей в межтраслевом балансе, этим сейчас занимаются два института, насколько я знаю, и проверить качество их работы совершенно невозможно. Поэтому я думаю, что там основные проблемы будут идти сначала по линии сбора информации, то есть, э, заставлять э, давать больше информации низовых предприятий, потому что сейчас, э, ну, то есть, на, надо понимать, что сейчас э, даже та статистика, которую надо собирать официально, там штраф за непредоставление статистики раньше составлял что-то порядка 5000 рублей э, российских, а штраф за предоставление кривой статистики его нету, потому что ты еще докажешь, что то, что ты предоставил кривое. Поэтому я заранее говорю, что прежде чем это можно будет использовать, надо будет очень сильно заниматься качеством данных. Потому что я сейчас не берусь говорить про структуру самой СНС, то есть там что лучше, там СНС или БНХ, потому что это надо сидеть и долго разбираться с этим. Я не разбирался ровно потому, что я сейчас в этом не вижу практической необходимости, связанной с тем что исходные данные имеют совершенно сумрачное качество, и строить на них а, какую-то экономическую политику я бы не решился. Вот. А, я тут вижу сразу второй вопрос, может, я тогда сразу и на него отвечу, а потом вам слово передам, чтобы вы дальше говорили. Давай,
0: давай, давай пойдем. Вот,
2: тут тут идут небольшие автопы, а второй, он меньший автоп, Значит, если меня спрашивают, есть ли проблема, что с 90-х довольно плотно людям в головы вбивали всем известную грязь о кровавом совке. И люди из-за этого воспринимают коммунизм как анахронизм. Проблема есть, но мне кажется, она не больше, чем все остальные проблемы. Кроме того, я сейчас вижу достаточно сильный разрыв поколений. Потому что зачастую вот эти вот штампы, их продолжают ретранслировать люди ну, скажем так, старшего возраста, особенно те, которые успели сами поучаствовать в перестройку. То есть я, например, знаю ряд э, ученых, которые вот в советское время были диссидентами, а потом перешли в более академические сферы, и сейчас там гуманитарные науки продвигают. И у них прям боевая стойка, если кто-то что-то хорошее говорит про тот период. Вот. А кто новые подразумевают, остают те, кто значит это ужасов совка не видели, а, у них отношения часто бывают сильно более адекватные а, другое дело, что там мало знаний просто, поэтому проблема есть, но я не вижу, чтобы это была прям очень большая проблема. Я скорее вижу проблему с тем, что куча людей, которые с теплотой вспоминают кровавый совок они фактически не имеют голоса, то есть э, у нас, э, когда союз распался, куча людей, которые к нему лояльно э, относились или там позитивно, они фактически стали немыми в общественном пространстве, и, мне, и если вы хоть что-то хорошее говорите про то время, то вы получаете очень много благодарности от таких людей. Поэтому попробуйте, и вы удивитесь, сколько людей хорошо воспринимают э, советский опыт, но они настолько забиты э, вот, э, существующей повесткой, э, доминирующей, э, что ну, реально не мы. И э, если вы станете их голосом, то вы удивитесь, э, какую поддержку вы начнете от них получать.
0: С этим я очень даже согласен, что есть такой ресурс и в России, и в Республике Беларусь. Может быть, у нас даже именно в процентном отношении к общему количеству населения с этим будет даже чутка получше, мне кажется, чем в России. Ну и уж тем более в Украине, в Украине более, более мрачно все. Так, в принципе, можно закончить. Ну, Алексей, вы выиграли два вопроса. Два вопроса за 5 про... минут. Это а теперь сильно. давай
2: точно так же, потому что вам тут тоже накидывают. А два часа болтаем,
0: все, я понимаю,
2: что краснобайк должен
1: оправдывать свое название.
0: Естественно, естественно, чем мы тут собрались? По Краснобайке немножко. Так вот. Краснобай, вопрос вам: какое количество людей вы считаете достаточным для организации партии для того, чтобы создать партию ВРБ? Насколько я помню, нужно тысяча человек. М -м -м, я думаю, полторы тысячи активных будет супер круто. Ну, то есть, э -э, чтобы была третья резерв, чтобы не разогнали нас. Вот я думаю, полторы тысячи будет очень круто, самых жестких активных, дерзких политических таких всех, э -э ой, прям мечта-мечта. Дядя Дима, что ты
1: смеешься? Ну, ты это не здесь. Э,
0: ну, <laughs> а ты сколько считаешь? Ну-ка давай тоже быстро.
1: Как этот, э, господи, Лимонов то наш говорил, про то, что партии нужно 45 месяцев и Дзержинских? <сих> Я с Юрдом Нинеминовичком соглашусь. Ну? Ну, вопрос
0: как
2: бы да. есть, ну, то есть, вопрос,
0: от девяносто тысяч? Нет, 90 от 90 тысяч
2: это уже Сорок а, пять дзержинских. Ну хорошо, а -а -а. еще <свят> сам. От 91 до ну, а найти... полутора тысяч. А где найти...
0: немножко Погоди, а вопрос, а где найти 910 мертвых... А где найти девятьсот мертвых душ? Потому что надо-то по бумажкам тысяча. А ну а, типа тип
1: революционная партия, а не формальная.
0: Ну а, я понял. Ребят, типа... давайте,
1: дальше, а то вот да, давайте дальше, Да, давайте дальше.
0: погнали, погнали, погнали. Вопрос обеим сторонам: какие успешные примеры применения на практике ваших тезисов работы с колеблющимися или самоорганизующимися протестующими? Ну, давайте тогда, как виновника всего торжества Алексея, сначала пытать будем?
2: Ну, это а там... изначально немножко устойчивое положение, потому что вы хотя бы кружок представляете, а я непонятно кого представляю, это сам, сам по себе гуляю. Поэтому у меня только какие-то совсем маленькие вещи, когда, э, я извиняюсь, конечно, за дуб, но вот у меня человек с дуба, значит, мы с ним уже очень так хорошо за политику поговорили, даже не один раз, потому что сначала он полез узнавать мой избучный профиль из серии «А я кто такой?», Потом стал подходить сам спрашивать, что, слушай, а вот я у тебя там такие странные вещи читаю, а ты вот правда так думаешь? А почему ты так думаешь? Ну и вот э, так, так оно идет. Э, ну, то есть, э, у меня заведомо мало позитивных примеров, потому что я как бы не, не являюсь главой партии и, наверное, не позиционирую себя как потенциальный глава партии, я немножко другую себе шишку, э, да что шишку, что-то меня ногой, как на этого, на горького переклинило с самого начала. Вот, у нас сегодня погода, наконец, испортилась, поэтому все мысли, значит, да, о, о Виле на капре. Вот, я там не был, если что-то, что, то что... <coughs> ну, не суть. В общем, э, я просто вижу, что вот такие беседы, они, ну, не всегда работают, но работают э, с колеблющимися. То есть с людьми, которые приходят, у них в голове стандартный вот, ну, информационный дискурс. Но если ты им начинаешь говорить что-то другое, и ты можешь это делать аргументированно, и не показывая им, что ты считаешь, что ты вот, познал истину в последней инстанции, а их воспринимаешь как таких наивных дурачков, то люди слушают. Люди слушают, и много слушают. У меня были даже примеры на уровне э, в турпоездку поехал. Вот по, по Армении мы ездили там, значит, с группой, и в конце поездки двухнедельной по просьбе группы я им там проводил исторические какие-то лекции значит, там под, под определенным углом. Поэтому у меня примеров мало, но я вижу, что это работает. Что если человек в принципе чем-то интересуется, и ты с ним говоришь нормально, то ты можешь сделать из этого человека твоим союзником. А -а -а. Я со своей стороны
1: могу можно Конечно,
0: сказать, что можно.
1: на самом деле я вижу, что то, что говорю я, тоже находит отклик. Вот мы год делали про это самое ролики про марксизм и белорусскую историю. Да, как бы есть люди, есть аудитория своеобразная, которая смотрела и так далее. Но тут как начался дурдом, я начал прогоны про политику, и сейчас это как раз самые популярные ролики. А, при том, что я, как бы уже заметили, не стесняюсь иногда назвать дураков дураками. А, и это тоже находит свою аудиторию, вы не поверите.
0: Ну, кстати, тогда попробую сказать еще раз от себя, как одного из участников создания этого видеоконтента для YouTube ваших забугорных, в принципе, у нас проблема есть с этим интересная. Объясняю. Для левых, прям трушных, ортодоксальных, мы недостаточно левые в своих видосах, а для правых мы недостаточно правые. То есть, если там полистать комменты, где просто там наши какие-то товарищи э, довольны, скажем так, тем, что получилось, всегда можно найти там э, чуваков, которые э, откатают пасту о том, что ай-яй-яй, там Ленин, где классовая повестка, где флаги, там еще чего-то. Или правые, Слушай, которые но скажут, что...
2: Вот, э, у но... меня же как раз заочный спорт был с ними, а не с вами. А -а -а. Я могу сказать, что, может, на них и не очень нужно ориентироваться чисто с прагматических позиций, что э, я не верю, что они станут политической силой. Ну, то есть, как бы они да. могут, они могут что угодно задвигать, но это вот тот самый мой вопрос, э, это требование требования или это требование пожелания? Потому что, ну, как бы, вот есть вы, у которых я вот вам говорю, что, ребят, может быть, вот вашу работу с аудиторией, ну, может быть, я бы ее чуть-чуть по-другому вел, если бы был на вашем месте. Но поскольку я не на вашем месте, то я, пользуюсь моментом, скажу, что я считаю вас большими молодцами за то, что вы ее ведете так, как ведете. Вот. И... А, а есть вот совсем, то есть у нас вот есть как бы совсем такие сектантские группы, э, которые в любой вообще непонятной ситуации тебе объясняют, почему это вообще не их дело. То есть у них очень такая эшелонированная оборона, которой они рассказывают, почему и на этот раз тоже они должны делать ничего. Вот. И просто... просто движения — это
1: избыточная серьезность. Вот. Да, и, и,
2: и, может быть, я, я бы еще сказал избыточный косплей. Да. А, потому что у нас, получается, у нас все любят ä, Владимира Ильича, и, который ругался на социал-демократов в период, когда, значит, был подъем, были мощные социал-демократы, были мощные большевики. И там стоял вопрос, значит, сразу вам революцию делать или сначала в парламент поиграться. Вот, и эти люди, они продолжают ругаться на социал-демократов в ситуации, когда вот левый фланг, он вообще пустой. Ну, то есть, вот это, это уже немножко я боль свою рассказываю. Я очень много вижу людей, которые говорят, что вот если вы мне не про мировую революцию, то вот даже близко не подходите. Вот я ни на что меньше вообще не согласен. Вот. А когда ты его спрашиваешь, друг, а вот откуда все эти люди возьмутся, он говорит, ну, типа, их проблемы. Ну, вот. Поэтому здесь, конечно, в некотором роде вот это некритическое принятие ленинской непримиримости в условиях полного отсутствия значит, там, революционной ситуации большевистской партии, оно играет в минус, потому что люди смотрят так, значит, истинной пролетарской партии нету, Значит, народ буржуев на вилы не подымает, а на меньшее я не согласен, ну, посижу, подожду. Вот. Поэтому, кто к вам приходит, я вам могу просто предложить, что, ну, я не верю, что они станут политической силой, а это значит, что к их предъявам можно относиться никак. Ну, потому что, ну, много кто ходит по комментам.
0: Так, а теперь оф топ Хочу передать большой-большой краснобаевский привет ä, любителю ПСС, хозяину лягушатника. Вот, салют, пролетарский салют. Вот, а то есть мы, мы узнали,
1: кто, что такое ä, ПСС.
0: Да, да, это к слову про ПСС. Большой пролетарский салют хозяину лягушатника. Так, следующий вопрос. Так... Пам-пам-пам. А, Краснобай. А у Сафронова есть формулировка для тонкого захода в оп-чат, чтобы подобрать ключик не к человеку, а уже к группе, где повестка задана? Нет. Нет. Все?
2: Более того, если там сидит человек, который политическое чутье имеет, он вас выпинает сразу, потому что ну, он молодец. Поэтому туда заходите, чтобы живьем людей знакомить, в смысле, чтобы вы знали живьем этих людей. Если это районный чат, вы их можете видеть, они, может, они ваши соседи, вот, потому что, когда у вас будут связи не через модератора, а прямые, вы их можете в какой-нибудь другой чат пригласить, например, ну, или сами решите, вот, что с ними делать. Но а так, нет, если там сидит модер, и этот модер, он сидит, он знает, зачем он там сидит, то к нему вы хрен два ключика подберете, потому что он вас, ваш прямой политический противник.
0: Так, еще вопрос. Сафронов готов рекламировать белорусский кружок Краснобай среди своих поклонников из вот, РБ? Уже а вот уже рекламирую, вот уже, я не
2: знаю, если я сейчас не рекламирую, то просто что, что, что,
1: я, что я сейчас делаю?
0: <смех> это коллаборация, это коллаборация. Так, а, сейчас, сейчас, сейчас. А, вопрос полиграфу и Краснобаю. Откуда люди с активной гражданской позицией узнают про альтернативу в виде коммунизма? Когда режим победит, проиграет? Есть ли план развития ваших СМИ? А, по-моему, же был уже про СМИ вопрос.
1: Ну, я могу еще раз повториться про то, что... Узнает он исключительно от вас и только от вас. Народ и без вас не вы узнает. Вы чувствуете, Вас э, сила народной поддержки начинает снизу
2: подпирать. Просто да.
1: вот, То есть, а, вот просто, как бы, умоляю. Не скромничайте. Вам понравился ролик? Во-первых, репост, а во-вторых, короткий комментарий. Люди не смотрят просто репост репостнутый ролик. А почему понравился? В двух словах: не понравился. То же самое репост, почему это говно. А книжка хорошая левого автора. Маленький постик в социальных сетях, почему понравилось. Удачная статья, то же самое. Аудитория формируется так. Э, как бы. ну, то есть Мы не можем валить миллиард в какую-то галтелую рекламу, чтобы, как эти честные люди, там из любого Ютуба какой ролик не включишь, куда не залезешь, везде реклама честных людей. Мы так не сможем. Поэтому только из УЗ-200, из УЗ-200.
0: Отлично. Если,
1: а если вы будете прям очень
2: хороший контент делать, то можно будет и о подписке подумать. Но это через несколько
0: шагов. Продано. Так, э, следующий вопрос. Вроде как пишут, что даже предпоследний, товарищи. Скоро будем закругляться. А, левое движение может защитить себя от империализма и завоевать социальные требования, когда эти социальные требования могут снизить конкурентоспособность Беларуси на мировом рынке? Это, я так понимаю, вопрос ко всем, мы можем как-то его прокрутить. Вот. У меня, попробую сразу про себя, и с товарищами много про это говорили, конечно, в Беларуси взять и построить что-то наподобие закрытой Северной Кореи вряд ли получится, потому что нас слишком красиво окружают, мы слишком территориально буферные со всех сторон, как уже показывает история, любят на нас и с Востока, и с Запада периодически наступать. Вот. А, а именно... Если вопрос стоит именно про социальное требование, а отменить все идиотские решения, принятые за 26 лет Лукашенко, и попросить немного больше, я думаю, мы вполне можем сделать социально по-настоящему социально ориентированный капитализм, как в странах Скандинавии. Ну, то есть попробовать надавить профсоюзы, вот посоздавать. Мы можем это сделать, я считаю, товарищи.
1: Uh, ну, я скажу так. Мы можем попробовать сделать социально ориентированный капитализм, но надо понимать, что на любую такую страну, которая станет альтернативой существующему миропорядку, такой маленькой, милой и красивой, нападут, как начальница, с Мадура там. Или как... То есть будут просто давить со всех сторон. Uh, поэтому, как бы на самом деле, что ты коммунизм строишь, что социал-демократия в современном мире, uh -huh. и их можно строить, только если у вас страна, которая может отмахаться от всего мира и жить сама. То есть, по сути, как бы без восстановления СССР я, откровенно говоря, представляю славу. То есть, возможно, это не СССР в том виде, в котором он был, а какие там конгломерат независимых социалистических республик. Или там, наоборот, Единая Красная Империя, и которая дает всех сапогов, как угодно. Но на самом деле просто как бы это та территория, которая должна быть критическая масса людей, территории и ресурсов, которые могут отмахаться от капиталистического мира, который сделает своим основным занятием, попытки уничтожить этот эксперимент. Мне кажется так. Дим, ты, по-моему, вопрос не понял,
2: но, или я его прочитал немножко по-другому. Вас пока не спрашивают там про второй СССР. Здесь а, в вопросе заложено некое неявное противоречие. Подразумевается, что вы можете... А, ну, то есть и, а, больше социальных гарантий — это значит больше расходов. А Больше расходов — это значит либо меньше прибыль, либо mm -hmm. больше цена продукта. Если uh -huh. цена продукта вырастет, то Беларусь в целом, белорусские продукты станут менее конкурентоспособны на мировом рынке, и страна в целом проиграет. То есть это вопрос, который в неявном виде транслирует как раз э, некую такую либеральную, э, либеральный взгляд на мир, э, который говорит о том, что если вы хотите быть конкурентоспособные, то вы должны как раз поотменять э, всю социалку, потому что uh -huh. социалка ⁇ это применение. И вас спрашивают, а можете ли вы сохранить или увеличить социалку так, чтобы белорусские товары продолжали оставаться конкурентоспособными. Ну, То есть, условно говоря, вот если рабочий условного там, белорусского тракторного завода будет иметь лучшие условия труда, не приведет ли это к тому, что белорусский трактор станет таким дорогим, что его никто не будет покупать? Ну, вот. На самом деле, это же тема для да, очень большого разговора. Дело... Да, я первым делом зафиксировал, что это вот такое, ну вот эта дихотомия, она очень то, что называется, трики. То есть, без цифр это звучит как скорее такая вот политическая игра некоторая. Mm -hmm. Когда говорится, что вот или проигрывает ваша страна, и, ну то есть... Как бы живи плохо ради того, чтобы твоя страна была конкурентоспособной. А хорошо ты жить все равно не можешь, потому что если ты будешь жить хорошо, твоя страна будет неконкурентоспособна. И я бы на этом сразу заострял тем, кто так спрашивает, и говорил, что, ребят, это вещь, которую надо очень сильно доказывать. Потому что вот, ну, как бы на пальцах это может как бы и в одну, и в другую сторону пойти. Потому что конкурентоспособность может за счет ну, целого спектра факторов э, э, обеспечиваться. И вот рабский труд за три копейки это далеко не единственный фактор обеспечения мировой конкурентоспособности. И в любом случае, когда до этого дойдет, это вещи нужно будет считать, исходя из конкретных условий которые сложатся в тот момент, когда этот вопрос встанет практически. Заранее говорить, что любые социальные требования приведут к тому, что наша страна проиграет мировую конкуренцию, Но мне кажется, что это слишком, вот, слишком широкими мозгами махать. Рот.
1: Тема для большого отдельного разговора, но вот на навскидку, что называется, госсектор может позволить себе одержать норму прибыли ниже средней по рынку. В этом преимущество госсектора. Можно попытаться взвозить частный, но мы можем столкнуться с оттоком капитала демонстративного, его можно по-разному пытаться остановить. То есть, в принципе, вопрос борьбы, а я сразу перескочил к тому, что борьба ну. будет... Да, ну,
2: здесь да. скорее вопрос, из которого просвечивает э, некоторая мировоззренческая рамка, опять-таки навязанная господствующим, э, ну, господствующим информационным фоном.
1: Но мы, конечно, не можем игнорировать эту рамку, потому что, на самом деле, высказано очень, по-моему, вполне такое расхожее популярное мнение, и да, я по этому поводу сам думаю, как бы, как, вот если к власти придем, что делать-то? чтобы китайцы не убежали и социалочку поднять.
0: Китайцам и позвоним.
1: Угу.
0: Сразу звоним китайцам и говорим «Братва, мы тоже теперь социалистические, да?»
1: Самый козырный ход — это прийти к власти на одной шестой части суши, которая может купировать эти проблемы с большей эффективностью. Да-да-да,
2: я же тебе рассказывал, есть много людей, которые, типа, до истинной пролетарской революции даже не думайте меня куда отзвать. Кстати, про китайцев отдельная тема, я знаю, что Китай очень так плотно заходил в Беларусь, вот, может, в другой раз э, соберетесь, я чувствую некоторую иронию насчет китайцев позвонить, из чего заключаю, что, видимо, есть э, что сказать насчет, значит, китайского влияния, я видел все вот эти вот там, как он называется, белый камень или какой там у вас здесь, камень. Здесь. Великий великий, камень, великий в общем, мне кажется, отдельная интересная тема, про которую мало кто из э, российских зрителей что-то слышал. Но, но на слышал. самом
1: деле из белорусских тоже. Вот. Оно немножко как вещь в себе существует. Но это, это как, как
2: зарубка на будущее. Mm -hmm.
0: Да? можно на, точнее не можно, а нужно будет обязательно подготовиться на эту и если у вас собраться.
2: Более, более тем не будет. Вот а то, это да. да. Сейчас у нас тут э, такая веселуха. Давайте мы
0: порассуждаем
2: да. о древнекитайской философии. Вот. вот самое самое важное, что мы сейчас можем делать. Да, да.
0: Так, подождите секундочку. Далее вопросы. Вопросы. Пам -пам -пам. Не думаете ли вы, что вы так и останетесь в своем кружке, никуда так и не выйдя, им и ограничитесь? Я так не думаю. Слава Богу. Ха, шутка классная. А? Ну, э, растем мы, растем, развиваемся. Как это говорится, если сколотился кол коллектив, и он делает какое-то дело, я скажем так, вижу материальные вещи, которые появляются. У нас появился второй курс, у нас появился YouTube канал у нас появилась аппаратура оборудования, у нас актив ширится, то есть люди, которые раньше относились так сегодня уже горят огнем пламенным и делают дела каждый день, там созвоны. Все, кипит работа, работа кипит. Я вас только могу призвать к нам присоединяться, потому что работы столько, работы непочатый край — ну, сами знаете, коммунизм строить это ух! Это надо. Три, ну, 30 три кружков вот звучала такая вещь. Как мы без Смотрите, вас а можем сделать 3000
1: он, он кружков. Я просто назад говорил про 30 кружков. У нас. Не,
0: 30. 3000 было. По-моему, я говорил 30. 30 кружков,
1: 300 тысяч лет
0: счастья. Да, Алексею Сенко не даст соврать. 3000 кружков нам необходимо для того, чтобы было хорошо. Вот. Ну и, конечно же, дорогие зрители и, в принципе, кто потом посмотрит эту запись, э, товарищи, мы без вас как без рук, и вы без нас как без рук, мы все друг другу очень нужны, мы готовы вам помогать, вписываться в любые ваши проблемы и ждем от вас того же, вот.
1: Да, в напоследок принципе, хотел сказать, что тут пишут, что как бы самые такие э, содержательные вопросы закончились, поэтому просьба не обижаться на тех, кто не попал. Видимо, не все все-таки это вопросы были. На самом деле мы два с половиной часа уже тут кря-кря-кря делаем. <связь> вот.
2: Я в свою очередь хочу поблагодарить ребят вас в первую очередь, <связь> то, что вы на мое открытое письмо откликнулись, и... Я желаю, чтобы вы максимально использовали вот эту непростую ситуацию, которая сложилась в Беларуси, для того, чтобы гражданам Беларуси действительно стало жить лучше. Вот. Я имею в виду преобладающее большинство граждан Беларуси, которые относятся к трудовому народу, как это раньше говорили. Вот. Поэтому спасибо. Мне было интересно сегодня с вами провести вечер. Я надеюсь, что периодически у нас будут какие-то апдейты о происходящем и от вас и от ваших конкурентов на информационном поле. Поэтому знайте, что мы тут все э, с большим интересом и с большим э, сочувствием, ну, не сочувствием, а с опереживанием э, следим за тем, что у вас там происходит. Поэтому я желаю вам удачи. Вот, спасибо вам и спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Всем спасибо.
1: Временами они называют меня краснобаем, но меня это не обижает. Я воспринимаю это как знак уважения. Вот как?